0: Nem tudom, hogy te már gondoltál el arra, hogy mit szeretnél látni magadról mondjuk száz év múlva, vagy valami, hogy ki volt a anyja, apja, amivel foglalkozott, mik hatottak rá, aztán volt egy szerelmi bánata, tehát hogy hogy kezdődik neked mondjuk hat éves korodik, mi az, ami rád hatott, amit befolyásol. Mert azt tudták mondani, hogy hat éves korig nagyon erősen befolyásolja az ember személyiségét.
1: Hát nem a szerelmi bánat, de mondjuk nem gondolom, hogy a történelemkönyvökbe beleírnák a gyerekkoromat. Nem igazán értem a kérdést. Hát, Magyar... hogy otthon
0: milyen elvárásokat támasztottak irántad? Uh-huh. Milyen meleg családi szeretettel vettek körül, vagy volt valami, ami...
1: Hát el voltam halmozva minden szeretettel, igazából. De a világ is az enyém volt, mindenhova vittek. Édesapám nagyon energetikus volt, és... Hát ő is meg akarta keresni a szépet a világban és nekünk is nagyon sokat adott, meg megmutatta igazából azt, hogy a, mitől szép az élet, meg minden örömet így megélt velünk, úgyhogy ilyenben semmi korlátozásom nem volt. Én voltam az első számú szórakoztatója a családnak. Édesapám után mindig én mondtam a vicceseket, mindig én voltam a jó táncos, én voltam a, a kedves, meg a szép, és igazából ez, ezt... Ezt a képet nagyon sokáig megpróbáltam fenntartani, és szerintem így megalapozta ezt a szereplés vágyamat.
0: Először mikor fedezted föl, hogy ö, érdekel az alkotás bármilyen formában?
1: Ö, hát mikor nagyon pici voltam, nem tudom, hogy ez hát nem születésemtől, de születésem után pár évvel édesanyem elment a moméra. És igazából az egyetemi munkáit leginkább otthon készítette el. Nyilván Bent is dolgozott a suliba, de Ugye a legelső emlékeim az a, azzal, legelső emlékeimbe is már a. Hogy mondják ezt magyarul? Zavarba jöttem hirtelen arra, hogy a nappaliban is már izé, uh, makettek voltak, rajzok, meg ilyesmi. És igazából ezek között játszottam, úgyhogy uh, igazából azóttám már egyértelmű volt kicsit, hogy így ez érdekel a legjobban, meg ezt tetszik. Meg így efelé is pusoltak egy kicsit, mindig mondták, hogy jaj, rajzolsz, meg ilyesmi, úgyhogy mm, mm, amikor már feltették ugye ezeket az első kérdéseket alsóba is, hogy mit szeretnél csinálni szabad idődben, akkor ö, így ez volt, mindig ilyen kézműves szakkörök, meg valamilyen készítés ment. Úgyhogy nem volt ez így sose kérdés, hogy mit csináljak. Felmerült pár ö, egyéb karrier, de ez mindig egyértelmű volt, hogy valami képzőművészeti vagy iparművészeti ág lesz.
0: És anyukád konkrétan milyen típusú művésztettel foglalkozott?
1: Ő építésznek tanult, úgyhogy um, ebben nagyon sok érdekes projekt volt, um, és minket például a Hellowood fesztiválra is, ez az ő korosztálya, vagy um, évfolyamája kezdte el, lehet, hogy hallottál is róla, um, és uh, igazából itt így, így szocializálódtam. Meg uh, néztem mindig a maketeket, ahogy készíti, meg volt, hogy minket az egyetemre is, nagyon érdekes volt. De most már nem építészettel foglalkozik, de szerintem neki is megalapozta a jövőjét az, hogy, hogy azt a, azt a súlit végigcsinálta, vagy végig járta azt az osztályt.
0: És akkor onnantól kezdve, akkor majdnem, hogy egyértelmű volt, hogy ez fog érdekelni később, ezzel akarsz foglalkozni?
1: Nem nagyon merült fel semmi más. Valahogy én is így megtaláltam magam, és, és utána. Ez beváltnak tűnt. Az egyetlen dolog, amikor elgondolkodtam, hogy talán valami mással foglalkoznék, az már gimnáziumból volt, és a pszichológia kezdett el érdekelni. De akkor is, tehát hogy akárhányszor belegondoltam, hogy valahogy tudnék-e úgy élni, hogy esetleg nem alkotok, vagy nem csinálok folyamatosan valami vizuális művészetet, akkor így, így egyértelmű volt, hogy ez így nekem nem tenni egészi az életemet.
0: És legelőször mi volt az, amit Létrehoztál. Vagy mi volt a célja? Csak hogy megtanuld a technikákat, vagy már volt valami mondani való?
1: Hát igazából szerintem semmilyen intézményben, ahogy a művészeti intézményekben sem kezdik nagyon el ezt nyomni a gyerekek fejébe, hogy legyen önálló gondolatuk, vagy hozzanak létre valami egyedit, hanem... Ugyanúgy, mint, mint, mint az orvostan hallgatók is megtanulják először az ABC-t a szakmának. A művészeti prönyény így kezdődik, tehát először valami unalmasan üljen le, rajzolj le egy kockát, az legyen rendben, legyen valóság, legyenek rendben a perspektívák, a fények, a tónusok legyen egybe, És igazából az első, hát nem akarok hülyeséget mondani, de az első hat év az igazából ebből áll, hogy heti több mint 24 órába jártam és rajzoltam ezeket a bálításokat, és aztán pár év elteltével ö, aztán a figuratív dolgok következnek, ugye az emberi test, az anatómia, a portrék, ö, és utána, miután ezt így szépen az ember, általában gimi után egyetemi utolsó években kezdik feltenni el ezt a kérdést, hogy na, akkor most csinálj valami egyedit. De ez itt tök hosszú út, és amúgy most jövök rá én is így visszanézve, hogy amúgy eddig így nem nem nagyon volt azelőtt semmi olyan kreatív feladat, amit nekünk így feladtak, hogy akkor alkos valami különlegeset képileg, ami más, mint eddig volt. Mindig, mindig végig kellett léptelni azokat a dolgokat, amiket az előző nagymesterek már végigjártak.
0: És mik voltak az első saját témáid?
1: A szerelem. szerelem, fájdalom, ilyen tínézseres dolgok igazából. Nem vagyok rájuk túl büszkék, alem, sokat eliségettem is égettem, meg ezekből, mert olyan dolgokat próbáltam megfogalmazni, amiket jobb nem megfogalmazni. Azok úgy szépek, hogy nincsenek kimondva. És hát ezek. Első ez olyan téma, amire igazán büszke voltam, és kihozott belőlem valamit többet, az igazából a diplomamunkám volt, ahol elkezdtem inkább politikai problémákkal foglalkozni, meg, meg az építőiparral, ipari hulladékkal, ilyesmi. A mai napig amúgy ez az, ami érdekel, bár mondjuk most, hogy ezt így szépen kifejtettem volt, egy egy kép, ami nagyon hát igazából azután döntöttem el, hogy mindenképpen festészettel foglalkozok, mert addig gondolkodtam, iparművészetem formatervező szerettem volna lenni. és és pont egy ilyen szerelemnek, egy nem megvalósult szerelemnek egy valóságos alakot akartam adni, és azért lerajzoltam egy képet, de egy teljesen indulatból, meg érzelemből. és így hazaértem munkából, csak leültem, és így felnéztem, egy három óra múlva, és ott volt előttem az a kép, amit szerettem volna látni magamat egy másik emberrel, és utána ránéztem erre, és, és aztán úgy voltam vele, hogy jó, hát én ezen kívül más nem nagyon tudok csinálni az életben, muszáj lesz ezzel foglalkoznom. Ö, viszont ennek ellenére nem a szerelem témába találtam meg magam, mint művész, de, de ez volt az, ami elindított azon az úton, ahonnan már nem éreztem önazonosnak visszafordulni.
0: Ekkor bekerültél valami olyan csatornába, olyan állapotba, ami, ami utána vonzott, és utána eldöntött, hogy festészettel akarsz foglalkozni.
1: Igazából a, a csatorna, az egy folyamatosan használt ö, dolog már, amikor alkot az ember. Inkább az lepett meg, hogy milyen ö, vehemenciával és milyen erővel jött, tört ki ez a vágy arra, hogy alkossak valami olyat, ami, ami nem alkalmazható, hanem csak és kizárólag tisztán azt fejezi ki, ahogyan én érzek, vagy magamnak alkotok. Mert amikor formatervező az ember, akkor készítesz valamit, akkor, akkor azt valakinek készíted, valakinek az igényeit kiszolgálod, vagy valamilyen problémát megoldasz. De ez a szintiszta alkotásra való vágy, meg éjség, amit magamban tapasztaltam, ez volt az igazából, ami, ami miatt úgy döntöttem, hogy ezt nem lehet elfedni, vagy ezt szerintem butaság lenne kikerülni.
0: És a formatervezésnél meg nem csak egy ember, hanem rengeteg embernek meg kell, hogy feleljen itt meg egy nagyon egyéni dologról. Van szó. Igen.
1: Meg pont ezzel párhuzamosan volt itt nagy csalódásom, az első fizetett formatervezői munkám. És hát csalódás volt igazából, hogy az igazi művészetre, meg az innovatív tervezői művészi beavatkozásra vagy munkára nincs igény, főleg nem itt egy ilyen... Magyarországon, és igazából egy elég paraszt emberrel dolgoztam együtt, aki nem értette az ötleteimet, és nem is akartam megérteni, és szerintem őszintén nem is volt annyira intelligens, hogy felfogja, hogy mit akarok. Úgyhogy ez, ez ilyen, nagyon ilyen meg nem értetnek éreztem magamat, meg nem, nem éreztem úgy, hogy megbecsülnek. Úgyhogy inkább úgy voltam vele, hogy én nem akarom azzal tölteni az életemet, hogy most itt küzdjek, hogy akkor most kinek van igaza, meg ki tud mit csinálni. Úgyhogy inkább csak elmentem egy olyan irányba, ahol öntörvényű vagyok. Igazából.
0: És mennyire figyelsz arra, hogy mit mondasz, hogy esetleg megbántasz valakit, vagy pedig ez annyira biztos vagy ebben a véleményedben, hogy, hogy kimondhattad, hogy paraszt. Tedd.
1: Igen, ez lehet, hogy nem volt túl kedves. Hát, hát szerintem a mellékelt ábra mutatja, igazából hogy nem nagyon szoktam gondolkodni. Igyekszem tapintatos maradni. De, de mivel most kicsit arról van szó, hogy én vagyan látom a világot, ezért most így megengedtem magamnak, hogy, hogy így fejezzem ki magamat, vagy így esetleg felvállalom azt, hogy olyannak láttam akkor. Nyilván ez engem rám is utal valamilyen szinte, hogy ezt akkor én így éltem meg, hogy csak simán paraszt, és én se hallgattam meg, hogy ő vajon mire gondol. De... de a lényeg egyértelmű volt, hogy igazából egy olyan dologról vitatkoztunk, ami t- neki se volt jó velem dolgozni, neki vele. És igazából ezt hibásan vagy nem hibásan, de kicsit levetítettem az egész szakmára, és inkább tovább léptem.
0: Hova léptél Tovább? Az
1: Igen. Szerintem mindenki jobban járt, hogy nem dolgozott <gül> velem igazából. Nem egyszerű velem dolgozni, és ezt... Ezt a vendéglátásból is vettem általában az összes melomból kidobtak. Nem azért, mert nem működtem együtt, hanem igazából mai napig nem értem, nem tudok nagyon más emberekkel együtt dolgozni. Nagyon, hát irányítani akarok, mert nem azért, mert nem tudok együtt dolgozni, hanem egyszerűen csak nem, nem férek nagyon bele be a szolgáló karakterbe. Nem büszkeségből, én Kisúviskolok bármit, meg felmosok háromszor, csak van bennem mindig egy ilyen vágy, meg igény arra, hogy fejleszem a dolgokat magam körül, és ezért, és ezért nem vagyok jó felszolgáló, például, mert a felszolgálónak nem az a dolga, hogy fejlessze az ipart, vagy fejlessze maga körül a munkakörnyezetet, hanem az, hogy megcsinálja a melót, és nem többet és nem kevesebbet. Én még mindig többet és többet akartam meg, még mindig azt akartam, hogy könnyebben menjenek magam körül a dolgok, vagy hogy vagy hogy jobbát tegyem a rendszert, amiben dolgozok. És ezért így igazából kiestem belőle, meg kirúgtak, hogy most mit, mit akarsz itt szervezkedni, hát egy felszolgáló vagy, menjél inkább?
0: Vagy legyél üzletvezető, akkor az jobban megfelelt volna?
1: Hát ilyen állást nem ajánlottak fel nekem, hogy, de lehet, bár mondjuk őszintén, Amennyire megbízható voltam ezekbe az időszakokban, nem biztos, hogy egy üzletvezetői állás ez jó lett volna nekem, mert felelősséget meg nem tudtam vállalni semmiért. Most vagyok, most jutottam már el így sok év után arra, hogy most már felelősséget tudok vállalni a saját vállalt dolgaimért, meg tudom építeni a karrieremet, de amikor ez aktuális volt, akkor igazából nem tudtam, akkor ez még nem mögödött volna.
0: És igazából hogy történt ez a, ez a dolog, hogy Olaszország előtt konkrétan mit tanultál, és hol?
1: Hát konkrétan Olaszország előtti évben már regisztem és igazából csak dolgoztam, és jártam egy művészeti előkészítőre, ahol a formatervezést tanultam. Mással nagyon nem foglalkoztam. Vagy hát nyilván mellette dolgoztam, de ennyi.
0: És akkor mi történt országban?
1: Hát az első év az egy katasztrófa volt, de, de utána szépen lassan összeszedtem magam, és igazából végigcsináltam az egyetemet.
0: Három. A katasztrófa azért volt, mert szabályokat kellett betartani? Vagy?
1: Hát látod most is, hogy én itt nőttem fel ebbe a házba, és mindig törültek velem. És miután leérettségiztem és elköltöztem itthonról, akkor szembesültem azzal, hogy igazából nem nagyon tudom magamat ellátni, mint ember, és igazából elég sok személyes problémám is volt, ami miatt az alapvető életösztöneim azok nem voltak egészségesek. Úgyhogy ez idő volt, mire egy kicsi szólódott, hogy hogyan is törődjek magammal, meg hogyan is lássam el magamat, Plusz még járjak be egyetemre, meg dolgozzak. Tehát szerintem egy ilyen életmenedzsment minden normális embernek tök megterhelő. Nekem is az volt. És akkor ez az első év ilyen kicsit nehézkesen ment.
0: De azt gondolná az ember, hogyha már dolgoztál korábban, akkor már volt valamilyen élettapasztalat, ami ebben segített volna?
1: Azt gondolná az ember? Én is ezt gondoltam. Nem azt mondom, hogy tragikus volt, de hogy, hogy jaj, idő volt, hogy belereázódni. Nem tudom, lehet, hogy valaki ezt jól csinálja, meg lehet, hogy nem mindenki olyan, mint én, hogy kikerül a kis fészekből, és akkor azonnal pofára esik, de nekem azért jó sok pofára sem volt.
0: Egy példát tudsz mondani, vagy mindegyik olyan, amit jobb, hogyha nem tud meg a közönség?
1: Hát inkább nem mondanám. Jó.
0: És uh, milyenek voltak a tanárok, hogy találtad meg a hangot velük?
1: Hát ő szintén nem akarok hazudni, de én uh, de utáltam az egészet. Mert hogy mindig megvan a véleményem, hogy ez lehetne jobban, hogy ezt még csinálják. Amúgy az olaszoknak eleve van egy ilyen. Um, Hát temperamentumos. Nem, nem is az, hogy temperamentumos, csak nem annyira kompetitívek, Nekik nagyon megy ez a ö, laza éles stíli, és akkor a nap végén ugye minden ö, tanár igazából arra megy, hogy azt a kávét azt így elvezze, meg miután hazaért, akkor megnézze a kedvenc sorozatát, de hogy így nem tették bele azt az extrát, Nem volt ilyen, ö, nem volt verseny. Én meg egész életemben abból éltem, hogy, hogy a verseny a legjobbnak kell lenni, és kijertem ebbe a szabadabb országba, és, és igazából teljesen el voltam veszve, és utáltam. Mert nem értettem, hogy akkor mit kell csinálni. Mondták, hogy hát azt, amit akarsz. Én megmondom, de mit akarok én? Tehát annyira el voltam veszve ebbe a hirtelen nafényes szabad országba, hogy így igazából nem sok idő volt, mire egy megértettem, hogy akkor ezt a felállást hogyan kell a magam építésére használni. Hogyan lehet? Hát, nagyon sok, hát önismeret kell hozzá. Mert ahhoz, hogy tényleg azt csináld, amit szeretnél, és őszintén tudjon ami olyasmivel foglalkozni, amit, amivel érdemes is, amivel tudsz azonosulni, az ismerként kell magadat. És az egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú és lögös út a legtöbb embernek. Magyarországon ennek nincs nagyon tere. Én nekem valahogy ez lett a küldetésem, amikor kiértem, hogy magamat megtaláljam. Fú, ez mondjuk nagyon <gül> cheesy hangzik, meg nagyon tipikusan, de körülbelül erről volt szó.
0: Miért gondolod, hogy Magyarországon kevésbé van tere? Hát itt is nyilván vannak olyan emberek, akik, Megtalálták önmagukat és ismerik önmagukat?
1: Megvannak olyan emberek is, akik nagyon komolyan veszik az önismeretet. De szerintem azért nincsennek annyira itthon terel, meg azért nincsen például a mentális egészségnek akkora fontossága, mert, mert egyszerűen szegények vagyunk, és nagyon sok valós probléma van. Nagyon sok olyan probléma van, ami, ami máshol nincsen. Tehát most például gondolok, egy szérséges példa Finnország. Tehát ők, ők, nekik már az iskolai rendszer is úgy van beépítve. Például az étkezés az ingyenes az iskolákban. Az összes iskolában nincsen a privát iskola. Tehát ott az életminőségét és igazából pont ezeket a, az éjség, a fájdalom és a szenvedés, meg a szegénység, ezeket a dolgokat ö, kezelik.
0: Lehet, hogy olyan vágott verzió, amikor a káosz is szerepel mindenben. Ja, igen. És akkor a Patreonra, ha fizetsz, akkor megnézheted a, megnézheted a káoszt. Van
1: egy DJ barátnőm, a Boglárka. Ő tud olyan vicces összevágásokat csinálni a DJ szetjeiről. Ő belerakja az összes bakit, meg így kifigurálza magát. És nagyon jó, meg megmutatom.
0: Hát nagyon jó humorérzéke van akkor.
1: Igen. Érdekes, a legszomorúbb embereknek van a legjobb humorérzékük.
0: Tényleg? Aha. Oh, akkor én szomorú vagyok? B- és vagy pedig nagyon rossz vagy, vagy pedig nem vagyok vicces. Hú, most akkor ezen el kell gondolkodnom, hogy... Mes, vagy...
1: Még nem villogtattad meg a humorérzékedet, úgyhogy nem. Vagy igen?
0: Na jó, oké. Ezt összeomlok, jó. Oké, semmi
1: Próbáltál vicces lenni? Semmi oké.
0: Jó, hát a nevettél, nem?
1: Kínomba. <trop gframe> <g theory> Na jó, oké. Okay. <wheat> hát felvon dobva neked a labda, mert édesapám a legnagyobb munkamester, úgyhogy...
0: Uh.
1: Mi itt nagyon sokat szoktunk hogy egész nap, fizézen a ház.
0: Te akkor pasélyi nagy szétszedik, gondolom teljesen. Hát, vagy visszafogja most már magát? De nem,
1: az elején szétszedő őket, most meg már látja, hogy milyen szomorú és magányos vagyok. Úgyhogy <laughs> bárkiben megelégszik.
0: <laughs> ja. de, és hol tartottunk, mi, 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 mielőtt összedőlt a az egész rendszer itt?
1: A finn társadalmi rendszerről.
0: Ja, igen, igen, igen. Hát
1: igazából a mentális higiénia, I guess. Nem tudom, hogy ez miből jött, de emlékszem, hogy ezt kezdtem el egyetlenül. Hát, hogy ő
0: Olaszországban...
1: Az önismeretről
0: volt az szó. Ismeret, mert hát, azt hogy most nem nagyon fóval... van te az önismeretnek Magyarországon, amit kivontakozzon. Mm-hmm. Neked meg ott volt. És Olaszországban akkor mi felelt meg jobban neked ehhez?
1: Hát mondjuk az, hogy fizető volt a lakhatásom, az ételem, és uh, amúgy is egy kicsit jobban érezték ott magukat az emberek, úgyhogy volt időm foglalkozni ezekkel a dolgokkal. És a, 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 ahol abban maradt a beszélgetés az az volt, hogy igazából azt fejtettem ki, hogy itthon a társadalom nagy része ezekkel az alapvető elemekkel küzd, hogy éhezik, vagy nincs hol laknia, úgyhogy igazából, amíg uh, ezek nincsenek eltisztítva az útból, addig az emberek nem fognak tudni azzal foglalkozni, hogy uh, milyen szinten van ő önmagával, hogy ismeri magát, úgyhogy ez a művészetnek is a nehézsége, hogy nem lehet nagyon releváns mindenhol.
0: Várjunk csak, nem lehet releváns? Miért nem lehet
1: Mert ez egy érzékenyebb dolog legtöbbször. Tehát ilyen abstrakt gondolatokat feszeget, vagy mondjuk az identitás meg ö, szociális identitás, ilyesmi, és ö, ahol érsek az emberek, és nincs hol lakniuk, azok nem fognak ilyenekkel időt tölteni, hogy ö, elmerengenek a saját identitásukon, a szociális hálón belül, meg ilyesmi, Tehát ezek olyan, olyan távoli érzékeny dolgok igazából egy, ö, egy olyan világban, ahol ne adj Isten, kicsit nehezebb problémákkal küzdenek az emberek.
0: De nagyon sok szegény művész van.
1: Igen. Tehát... Valamilyen szinten szerintem amúgy a, a szegénységbe pont ö, talál, de ezt beszéltük is még, amikor először találkoztunk a hősök terén, akkor is szó esett erről, hogy igazából a nehézségek hogyan hatnak a művészetre. És én még mindig ö, úgy gondolom, hogy a művészet képes az ilyen szélsőséges életbe is megtalálni ö, azokat a gondolatokat, amiket érdemes kifejezni, illetve szerintem a művészetnek, vagy a kreativitásnak van egy nagyon erős, transformatív ereje igazából, mert egy kreatív médium, és sokkal kreatívabb, mint mondjuk a politika, vagy, vagy a pénzügy, a gazdaság, meg ilyesmi. De sokkal absztraktabban tud gondolkozni, sokkal összetette problémákról, tehát sokkal radikálisabb megoldásokat is lehet vele találni.
0: Te milyen gondolatokat szeretnél megosztani, a művészetettel, az emberekkel?
1: Jó dolog a művészetben az, hogy nem igazán nem konkrét annyira, mint mondjuk egy szöveg, amit elmond egy podcaster egy gondolat, hanem a sokkal abstraktabb formában lehet eljutatni az embernek a tudatába az üzenetet. Kicsit olyan, mint az Inception, ott is, ott is a gondolatnak a magját ülteti csak el, de utána a néző az, aki ne, akiben kifejlődik a gondolat, és a saját válaszát megtalálja arra, hogy mit is, mit is kapott artizindája, a beholders alapú dolgon. Igazából én ezt szeretem, hogy ö, valami absztraktot megfogalmazok magamból, azt átadom az embereknek, és akkor utána az csinálja a saját munkáját, hogy milyen gondolatokat szeretnék megosztani, vagy milyen hatást szeretnék elérni. Azt talán pont ez, hogy, hogy hogy a fejlődésnek és a haladásnak a vágyát az emberekbe elöltessem, hogy kicsit jobban elgondolkodjanak. Nem kell az, hogy az adott témáról, az szuper, hogyha esetleg az adott témáról, vagy globális problémákról kicsit elgondolkodnak az emberek, vagy esetleg megkérdőjelezik a politikai hatalmakat, vagy vagy valahogy tudom bennünk simulálni ezt a, ezt a dolgot, ezt az igényt arra, hogy legyenek önálló gondolataik, ne csak fogyasszák az információt, és ne arra alapozzák a véleményüket, hogy mit etetnek nekik, hanem esetleg saját önmagukból szült ö, véleményük és konklúzióik legyenek. Talán ezt az önálló gondolkodást és kreativitást szeretném. Mert alapjából minden egyes emberben megvan a tudás, meg az identitás ahhoz, hogy hogy jó gondolatai legyenek, amivel a világ egy kicsit színesebb és bővebb tud lenni. Nincs szükségünk arra, hogy megmondják nekünk, hogy mit kell gondolni, vagy, vagy hogyan kell viselkedni, mert alapvetően minden emberben megvan, szerintem. Mindenki tudja, hogy mi a jó, meg mi a rossz, meg hogyan lehetne jobb a világ. Csak valamiért nem csináljuk.
0: Viszont nagyon sok... Olyan tényező van, meg személy, akiknek nagyon kényelmes, hogyha egyféleképpen, a nekik tetszőképpen gondolkodnak az emberek sok mindenről. És erre használnak propagandát.
1: Pont ez a kényelem az, amit én nagyon-nagyon szeretek megpiszkálni. Ezért is, hogyha esetleg láttad a legutóbbi pár munkámat, eléggé edgy, és nem komfortos az egész. A festményeim se azok, tehát nem, a, nem olyan festményeket, nem olyan képeket csinálnak, amire ránézel, és így elolvadsz egy kicsit, hogy jaj, de jó itt lenni. Nem kell semmire gondolnom. Én tökre az ellenkezőjét gondolom. Szerintem mindenki roható gondolkodjon el, és nézem magába. És mindig gondolkodjon az hogy mit csinál, és miért. Én tökre ellene vagyok ennek a kényelemnek. Szerintem ez a fogyasztói társadalomnak a melegágya és nagyon sok szempontból öm, nem visz minket előrébb. Igazából. Ezt, ezt gondolom erről. Szóval... Ne kényelmesedjen el senki.
0: De az immunrendszernek se jó, hogyha elkényelmesedik. És, hát én például egy jégfürdővel a mai napot.
1: Szerintem ez tök jó.
0: Most, mostanában próbáltam többször így indítani a naponat, és tényleg érzem, hogy, hogy valahogy sokkal jobban érzem magam.
1: Igen, kicsit olyan készen áll az ember, mert hogyha mindig a piha-puha meleg van az ember, akkor akkor hogy szinte jelbe szinte eltemeti magát, így meghal. hogy most akkor miért tartsam szinten magamat. Ő, akkor már igazából így vége is az életemnek, hogyha már nincs hol fejlődnöm. Amúgy ez a jegi ez nagyon durva, ez én is megpróbáltam már így pár reggel eszen keresztül, de én nem bírom amúgy. Nekem fontos ez a komfortzónám, amiből nehezen mászok ki amúgy, de tök ellene vagyok én is.
0: Itt velem is akkor történtek a legjobb dolgok, amikor kiléptem a konfortzónából. Tehát...
1: Igen, ezt már amúgy sokszor hallottál, ezt a tehát szerintem mindenki, hogy a komfortzónán kívül van a való élet.
0: De azt is sokan hallották, hogy kell mozogni, sportolni, olyan dolgokat enni, ami tápanyag, és nem pedig ilyen szemétkaja, tehát
1: nem értekezett egy a jelentéssel, mert azt mondtad, hogy kell, nem kell. Ezek jó dolgok. És aki azt mondja, hogy ezek nem jó dolgok, az hülye. Az hazudik magának, vagy nem próbáltak ki őket. Ezek tök jó dolgok. Ezek nem kötelező dolgok. Nem az oviban vagyunk, meg az alsóba. Aki azt mondja, hogy nem szeret kint lenni a természetbe, akkor mit szeret csinálni? Otthon lenni a gép előtt? Hát nézzük meg, hogy tíz év múlva hogy gondolod, hogy töltött el, volna kint egy kicsit több időt. Tehát, hogy. Mi van? Kicsit olyan furcsa hogy számomra, hogy így fáborult egy kicsit tényleg ez a, ez a normális értékrend, és tök sok hülyeséggel töltik az emberek az idejüket. Meg szemetelnek. Miközben az adja a legnagyobb ö, energiát a földnek, hogy még van pár zöld falat. Szóval kicsit furcsa.
0: Nem érzi magának azért.
1: De hogy lehet ez?
0: Tehát, hogyha magán, magamnak érzem a házam körül lévő területet, akkor ott nem szemetelek, csak Esetleg...
1: Nem érzi magáért.
0: Hát mondjuk én nem szemetek sehol, de <gül> nem jó példa.
1: De jó volt a gondolat, mert, mert végül is értem amire gondolsz, csak... Hát ez tök szomorú. Sokat szoktam úgy ilyeneken gondolkodni, hogy, hogy én nekem úgy azért egy kicsit, hát nem is kicsit, de kiváltságos életem volt nagyon sok szempontból, az egyik ilyen az például, hogy a természetet én magaménak érzem, mert sokat időt töltöttem ott. Nagyon sok olyan ember van, aki a beton dzsungelekben nő fel, és ők láttam tényleg ilyen echt városiakot, ahogy mit tudom, a hármas határhelyre, és így látod rajtuk, hogy nem tudják, hogy mit csináljanak. Ott állnak a cigivel, a hellel a kezükbe, és el vannak tévedve. És így, így állnak a, a, az egyik betonépületnek a tövébe, így, így, így fél lábbal a fűvön, és így Na jó, de most már menjünk haza. <gül> Nagyon vicces számomra látni, hogy így, így, így tényleg nem érti, hogy mit kell itt csinálni, vagy, vagy mire van ez az egész.
0: Majd csak önmagában attól fél, hogy szembe kell nézni önmagával, gondolataival. Gondolod? Hogy nem, nem, nincs olyan dolog, ami elvonja a figyelmét a városban.
1: Hát ez érdekes. Remélem, hogy, remélem, hogy több igénye lesz az embereknek gondolkodni. Vagy remélem, hogy én ehhez hozzá tudok járulni valahogy. Mert, mert szerintem ez még nem jó.
0: De egyébként Amerikában is rengeteg szegény, mert meghajléktalan. Tehát.
1: Hát igen, és szerintem egyre több lesz. Nem tudom, most látta, de igen. mi lehet. Azt nem kicsit megjött a jó idő, és akkor most a szállókból így előbújtak a téli álomból. de nagyon sokan vannak. Beszélgettem is egy nénivel. Hát ő mondta, hogy. Ő strictly speaking, ő nem hajléktalan, de hogy azért úgy megkérdezte a mellettem lévő kajáról, hogy ez az enyéme elviheti e uh-huh. ja, Mondta, hogy ő sok időt megélt már, de hogy ennyire szarmé sose volt. Nincs, nincs munka, nincs pénzem, tom, nagyon el volt veszve. Ezt nem, nem lehet rávétítani az összesre, de hogy, hogy, hogy rengetegen vannak.
0: És már uh, nem volt, még nem volt nyúgy ugye? Ném. Nem
1: kérdeztem meg a korát. Uh-huh.
0: Valamiért, hogyha azt mondom, hogy néni, akkor nyugdíjas korú. Hát
1: biztos vagyok benne, hogy a nélkülözés az így nem segített fiatalítani, de nem tudtam megítélni, hogy hány éves. Még úgy, úgy azért úgy mászkált, szóval nem kellett hozzá bot. Szóval gondolom, nem tudom most mi a határ. Korhatár. Ja. 65-öt hallottam talán.
0: Minimum 65, és mindig emelni akarják. Úgyhogy. Nyilván. És szerinted ö, mi lenne a jó modell mondjuk Magyarország számára, hogy olyan iskolák legyenek, mint Finnországban? Ez, ez foglalkozhat téged? Vagy, vagy csak szeretnéd, hogyha jó lenne mindenkinek, hogy lenne megélhetése, akkor?
1: A politika az egy nagyon ingoványos talaj, de válaszolva a kérdésed második felére, igen szoktam ilyeneken gondolkodni, és öm, szeretnék majd a valami ö, valamit hozzátenni ahhoz, hogy ezek a rendszerek kiépüljenek. Hát ö, nem tudom, hogy ö, működne az, ami Finnországban működik, de mivel a nem arra alapoznak, hogy, hogy a nemzetiségükre, hanem inkább milyen alapvető emberi igényekre és morális szabályokra. Ezért szerintem, mivel magyarok is emberek, ezért szerintem bizonyos része működne itthon is. Az egyenlőség, a szabadiskola, meg nyilván a korrupciónak megszűnése, vagy az, hogy esetleg ne egy magánbiznőzként futtassák az országot. Ez szerintem mondjuk segítenének. Uh-huh. Kezdetnek jó lenne, aztán rátérhetünk a kicsit finomabb dolgokra, hogy mit tudom, én oktatás, vagy, vagy az, hogy hogyan kéne kiépetténi a várost, meg az ilyesmi munkát, munkakörök. De látod, nem vagyok nagyon művelt ezekben, csak annyit tudok hozzászólni, amennyit összeszedtem az életem során, de nem szoktam hv olvasni. Um, igazából egy hírportálba sem nagyon hiszek, nem nagyon híreket sem nagyon hallgatok, úgyhogy um, ilyen cikkeket szoktam bizonyos dolgokról, vagy videókat olyan dolgokról, de, de nem követek aktuál politikát, meg nem vagyok ebben művel. A Jövőben szerintem majd lehet kicsit leülök jobban ezzel foglalkozni, hogyha látok rá lehetőséget, hogy, hogy számít az, amit én mondok, mert egyelőre szerintem kevés az, hogy én elhiszem, hogy fontos, amit mondok.
0: És szerinted milyen felelőssége van egy sikeres művésznek, hogy, hogy megnyilatkozzon, mert vannak, akik azt gondolják, tudjuk, hogy, hogy ez csak maradjon a kaptafánál, nem ért hozzá, ne szóljon bele.
1: Ez jó nagy hülye. Már nem azért mondom, de szerintem most, hogy most már a tudományok, a szociális tudományok, a minden tudományos ág a művészet is egy egy tudományoság milyen szinten, vagy hát egy kutatható része az életnek, a kultúrának, most már eljutott egy olyan szintre, hogy kezdenek összeérni. Tehát a vallás is, a, a tudomány is ö, kicsit kezdenek ugyanabba a pontba eljutni, és szerintem most már kicsit elkezdhetnénk tényleg erről beszélni komolyabban, hogy, hogy ezek a látszólag távoli ö, tudáskörök végre kicsit találkozhatnának, és beszélhetnének arról, hogy hogyan tudnák kölcsönösen segíteni a másikat, mert szerintem a művészetben hatalmas potenciál van. De nagyon-nagyon nagy kár az, hogy az összes múzeum és a legtöbb galéria meg művészi létesítmény az apolitikusnak van megtervezve, hogy ott ne kezdődhessen el egy ilyen diskurzus. Pont idén történt, vagy ez lehet, hogy már tavaly történt, amikor elkezdték megtávolni ezeket a nagy festményeket a klímaprotestánsok, ugye megdobálták a Van Gogot, meg talán a monalizált is, paradicsom levessel. Akkor a legtöbb kommentben, meg a legtöbb ilyen portál ezt úgy hozta le, meg az emberek is úgy gondolták, hogy hú, hát mekkora idióták. Szerintem egyáltalán nem voltak idióták. Tök jól megfogták a meleg ágyát a problémának. Az hogy hogy lehetne egy hely, ahol kötetlenül lehetne beszélni a politikáról. Ugye ezt nyilván nem szeretnék a hatalmak, mert akkor nagyon sok olyan gondolat születne, amiből esetleg nekik káruk lehetne. De szerintem ezt ezt meg kéne változtatni. És szerintem ez például egy tök jó megmozdulás volt arra, hogy ez egy kicsit változó. Nyilván nem változott semmi, de legalább rámutathatunk arra, hogy de legalább már megpróbálták, meg lehet róla beszélni. Úgyhogy ez egy mini lépésnek számít mindenképp. De szerintem hasonlóan radikális dolgok jöhetnének még.
0: És szerinted nagyon fontos, hogy megőrizzük a régi értékeket, hogy ne arra öntsük rá a levest. Vagy... Tehát, hogyha, hogyha nem egy értékes dologról van szó, akkor kevésbé van hatása, enélkül nem lehet elérni valamit?
1: mit megismétlened még egyszer? Tehát, hogyha
0: nem egy értékes képre öntik le a levest, akkor nem lehet kifejezni a gondolatot?
1: Nem. Mert ez egy, ez nagyon sok mindenre rátapintott ez az akció. Ezt az akciót pont így nem lehetett volna megcsinálni az én képemmel. Mert egy nincs ott kiállítva, ahol ez fontos, és ö, én nem kap akkora nézettséget, nincs akkora jelentősége. Válaszolva a kérdésed első felére, hogy ö, a régi az alapvetően rossz Igazából a Fight Club-ba olvastam ezt, hogy ott Tyler ugye nagyon megpróbálja újra, öm, újra rendszerezni igazából a szociális klímát, meg hogy mi, hogyan működik, meg ezt az egész rendszert. És ő például teljesen ellenzi az összes régi dolgot, és az egyik akciója során az egyik épületet rá is dönti egy múzeumra, hogy az összes ilyen régi szar, az így menjen ki az ablakon. Nagyon sok olyan művész van, meg filozófus, aki például azt vallja, hogy ha zenét akarsz hallgatni, akkor ülj ül zenét. Hogyha akarsz látni valami újat, akkor ülj és csinálj valami újat. Ne a régi dolgokhoz menjünk vissza. De most ezt nem kell itt teljesen komolyan venni, meg nyilván én is nagyon szeretem a régi dolgokat. Egy filmet meg tudok nézni 50szer, egy számot meghallgatok 10.000szer. 10 a maradandóban van csodálatos, viszont nagyon meg kell nézni azt, hogy miért maradandó valami. Mert hogyha azért maradandó valami, mert mert kap egy olyan hype amit amúgy a legtöbb ember nem is ért, hogy miért kapja most a Monaliza, úgy annyira nem egy csodás kép. Nyilván, izé, hogyha belemélyül az ember, hogy hú, ezt mennyi ideig csinálta, meg hogy ö, átvilágították már öngenne, hogy mennyi léjár van, vagy mennyi szer festette újra, meg hogy ez igazából egy fiú, most így el lehet mélyázni rajta, de igazából, hogyha egy másik festményre fordítanánk ugyan, ugyanennyi figyelmet, akkor ugyanannyi érdekességet kapnánk belőle. Szóval szerintem tök fontos az, hogy folyamatosan frissüljön ez a tár, és ne kapaszkodjunk olyan dolgokba, amiket már csak megszokásból kapaszkodunk.
0: Igen, egyébként egy interjútban is említetted ezt az ideglenességet, meg a nem olyan hosszan tartó dolgokat. Most nem is tudom, hogy konkrétan mire vonatkoztattad. Tehát, hogy a a jelenlegi világunkban minden olyan gyorsan változik, és kevés Kevesebb állandóság van, és ilyen hosszatnartó értékek, vagy, vagy termékek. Már, már a termékek, az autó, amit veszek, az, az is kevesebb ideig lesz egyben. Tehát mi, nem tudom, mire gondolták abban az interjúban. Hogy...
1: Valami ilyesmi szerintem ez az átmeneti állapot. De most így hirtelen nekem se jut eszembe. Mondjuk érdekes, hogy pont ezt hozott fel, mert most én ebbe a helyzetben erre reagálva azt mondanám, hogy igen, hát fontos maradandó dolgokat építeni, de valamilyen szinten meg jó az, hogyha nem tartjuk meg az összes maradandó dolgot. Szerintem fontos, hogy cserélődjön a kultúra, frissüljön, mert ahogy te is mondtad, vagy ahogy én mondtam az előző interjúmban, folyamatosan változik a világ, és mindig egy új impulzus, egy új trend, egy új mém, most csak a social media szavaival élve, de ez ugyanúgy levetíthető a, a, nem tudom, a, az öltözékekre, vagy esetleg a politikai véleményekre is. Aztán mindig van valami újabb és újabb dolog, ami így átfut az embereken, és szerintem ezek a hullámok nagyon fontosak ahhoz, hogy újabb és jobb dolgok szülessenek. És ezeket nem szabad megragadni, mert például, hogyha ez, ez a mai napi probléma, hogy vannak olyan emberek, akik például ezeket a szélsőséges dolgokat a mai napig vallják és ebből nagyon sok, ennek ennek a dolgoknak nagyon sok áldozata is van igazából. Így ezeket meg kell élni, át kell rajta menni, de nem szabad megragadni őket.
0: Nem szabad bennük megragadni. Igen. Mi az, ami örömet okoz az alkotó folyamatban, és egészen odáig, amikor meglátják az emberek?
1: Hát most kicsit vitázik a fejembe ez a két médium, ami foglalkoztat, ugye az egyik a festészet, meg a rajz, a másik, meg a, ez a performance művészet. Mi az, ami örömet okoz abban, amikor meglátják?
0: Maradjunk az alkotó folyamatnál.
1: Alkotó folyamat. Hát igazából nagyon szeretem az izgalmat, amikor már csináltam valamit, ami jó, de még nem látták. és és kicsit olyankor úgy érzem, hogy van egy kincsem, amit amit alig várok, hogy lássák, de még nem látják, és igazából olyankor eljátszok az összes gondolattal, hogy vajon hogy reagálnak majd rá, kinek hogy fog tetszeni, és nyilván ugye amikor még nincsen valóság a reakcióknak, akkor a képzeletem végtelen tárháza áll előttem, és, és olyankor szeretem ezt az állapotot ezt a vihar előtti csend, vagy ezt, amikor kicsit bármi lehetséges még.
0: Ez olyan, amikor megnevezed a szerelmet, ről beszéltél, amikor látják az emberek, ugye? Egy Tehát kicsit, a... igen. És ez a kincs, ez már amikor a fejedben van még csak, akkor is látod, hogy ez jó lesz, vagy, vagy nem?
1: Hát akkor csak izgatott vagyok, hogy, hogy van egy jó ötletem. Ez jó lesz, az izgalmas lesz, az embereknek is tetszeni fog, ez nekem is tetszeni fog. És igazából olyankor van bennem egy ilyen vágyakozás, meg várakozás, hogy ezt valahogy megvalósítsam. Ezt is szeretem, ezt az állapotot is, amikor csak a fejemben van még.
0: És mennyi ideig szoktál érlelgetni ilyen gondolatokat, hogy mi volt a legrövidebb és a leghosszabb, amik volt valami be- bevillant egy ötlet, és utána megvalósítottad.
1: Ezt egy kicsit nehéz így um, behatárolni, számszerűen, hogy most tényleg hány nap, hány hét, de most már leginkább csak a performance művészetről beszélünk amúgy, mert uh, ekkora izgalmat nem nyújt nekem a festészet. De igazából emlékszem, az első performance-om az olyan volt, hogy uh, először eszembe jutott a gondolat, és előszörültem, fú, nem, ez beteg, ez nem lehet megcsinálni, és utána szépen lassan így ö, így nem ment el a gondolat a fejemből. És így éreztem, aztán rájöttem, hogy ezt muszáj lesz megcsinálnom, és utána kicsit, mint amikor egy gombósz színű a hasadba, igazából ez az érzés folyamatosan nőtt bennem, hogy igen, ezt, ö, ezt meg fogom csinálni, és utána szépen elkezdtem ö, megalkotni neki a teret, hogy akkor mi kell ahhoz, hogy ezt ö, felvegyem, megcsináljam, akkor elkezdtem kitalálni, hogy mi hogyan legyen. Ugye, igazából ebbe a füzetbe szoktam leginkább lerajzolni ezeket a gondolatokat. Van, hogy megtervezem a képeket, hogy akkor mi hogy van. Ez általában az első fizikai lépés. Utána meg általában minél előbb, mert, mert néha már kényelmetlen az, amikor mit, ami valamiért késik. A, a projektnek a realizációja, akkor már tényleg kellemetlen az, hogy, hogy már így kiadnám magamból, de még vissza kell tartanom, mert mit tudom én várok arra, hogy valaki segítsen felvenni, vagy mit tudom én, még nem jött el a napja, vagy most éppen nincs rá időm, és akkor általában, ahogy közeledünk a megalkotásnak a dátumához, egy um, egyre nagyobb energiával teszek azért, hogy ez létrejöhessen. Ez általában úgy egy hónap, másfél de vannak ö, kisebb dolgok, amiket mondtam, hogy egy-két hét alatt összehozok, mert mondjuk nem igényel akkora előkészületeket.
0: Tehát ez a tudás, hogy neked van egy kincsed, és akkor azt még nem látta senki. Ez egy ilyen bizsergető érzés. De ezután is, hogyha látják, és véleményt alkotnak róla, akkor is.
1: Akkor már azért nem zavar annyira, mert, mert, mert amit csinálok az ön, önazonos figyelek erre, hogy ne, ö, ne egy hazugságot lássanak, ne egy, ö, ne egy ilyen költött valóságot, ami nem én vagyok, hanem ez, ez tényleg én legyek, és valóban belőlem jöjjön. És igazából innentől kezdve, hogy olyan az egész, nem nagyon érdekel, hogy mit szólnak hozzá. Hát megszokott látni, És akkor azt arra reagálok, és akkor próbálok fejlődni abban az irányban, hogyha, hogyha olyat szólnak hozzá, ami nem jutott eszembe de általában most csak ilyen sima negatív, vagy csak sima pozitív érzések azok úgy, hát ez vagyok én. Most tetszik, vagy nem. Úgyhogy nem fontos számomra leginkább, hogy mit gondolnak róla.
0: Vannak híres emberek, akik azt gondolják, hogy nem érdemes olvasni a kommenteket, mert ha rossz, akkor azért túl sokat foglalkozol vele, és akkor ez így lenyom hangulatban. Ha túl jó, akkor meg esetleg elbízod magadat. Mi az egészséges, hogy Gondolod, hogy egy idő után elékezel oda, hogy hogy nem olvasol semmi kommentet, és megkérsz valakit, hogy olvassa, és akkor, ha van érdekes, akkor azt elmondja neked?
1: Volt egy tanárnőm, aki mondta, hogy a tehetség nem sértődik meg. Na most, hogyha őszintén szeretne az ember javulni, vagy olyan művészetet csinálni, ami jó, vagy csak bármi mást az életben, akkor hallani kell feedbacket. És most az oké, okay, hogy most túl kell azon nézni, mit mitől nagyon sok ember nem tudja magát normálisan kifejezni, és ezért mondjuk sértőnek vagy utálgat- utálatosnak hangzik. De szerintem nagyon fontos a visszajelzés. Nekem a pozitív és a negatív is. Például volt egy performance amit legutóbb kiraktam, és ott a Dunába beledobálom a képeimnek a darabját, széttöröm, és széttépkedek egy, egy rajzot. És én nekem az egy olyan az egy fontos performance volt. Viszont a kommentekbe, sőt, még a videó elkészítése alatt is üvöltöztek az emberek, hogy ne szemetei, ne szemetei, és akkor úgy voltam vele, hogy parasztok, ja, nem értik. És, és aztán így kiraktam a videót, és akkor nagyon sok platformon jöttek ezek a kommentek, hogy hát hülye vagy, hogy miért dobolt bele a szemetet az izéku, ö, a folyóba. És hát így, így idő után úgy azért én is rájtom, hogy a módja, tehát, hogy művészként itt tökre kéne figyelni ilyenekre, hogy ne szemeteljen az ember. Ez egy apróság, és először én is legyintettem rá, de amúgy meg nem egy olyan apróság, tehát hogy semmiben nem áll figyelni rá. Mert el bele lehet is, vagy el lehet máshogy is pusztítani egy, egy képet, vagy egy tárgyat, és nem kell, hogy ez legyen. Tehát hogy ilyen szempontból például ez egy olyan feedback volt, amit szerintem fontos elolvasni.
0: És ez hogy viszonyul a monalizás leveshez?
1: Hát mind a kettő kötődik a klímához.
0: De úgyhogy az is egy, hát igazából szemeteltek a monalizára. Pusztítottak, az teljesen más (gül) volt.
1: Igazából a kettő között az a közös, vagy a kettő között az a közös, hogy hogy én is elpusztítottam egy képet, és ők is megpróbáltak elpusztítani egy képet. Ők is valamilyen politikai nézettel csinálták ezt, én is a parlament előtt a Margit hídon törtem szét. Videóban rendesen is ott mögötte van a parlament. Meg ugye a leírásban azért kicsit kifejlett, kifejtettem, hogy ezt miért is csináltam. Meg őnek is nagyon komoly ö, tervük volt, hogy ezt miért csinálták. Hát ö, nyilván tök más a kettő, de ezek egyeznek. Szerintem fontosan úgy ezek a lázadások. És szerintem szükségünk van ilyenekre pont elő, ami, amiről előzőleg beszéltünk, ez a komfortzónál, elhagyása szerintem fel kéne szabadítani az embereket, hogy egy kicsit tényleg tiltakozzanak. Például Franciaországban szerintem tök jól csinálják. Most megpróbálták ugye feljebb hozni a nyugdíjatárt, csak két évvel, de az volt a baj, hogy nem szavazták meg, és igazából tették az emberekre ezt az egészet, és kiakadt mindenki, és én ezt imádom. Nem jó nekik, nem nyelik le, és nem azt csinálja, mint a magyar ember, hogy lehúz még egy pálinkát, azt elmegy duzogni az é kocsmába, vagy a haverjaival, az az sincs semmi baj, csak akkor döntsük el, hogy mi van. Tehát, nem tetszik nekünk, akkor, akkor menjünk, kiszerveződjünk, és akkor tegyünk ellene, hogy ne így legyen, vagy akkor ne beszéljünk róla, hogy nem tetszik, mert, hogyha nem csinálsz ellene semmit, akkor, akkor milyen alapon mondod azt, hogy neked ez nem tetszik, és tenni kéne valamit?
0: Mikor uh volt az, amikor láttál valamilyen példaképet magad előtt? A legelső példaképet kik voltak? Anyukádon kívül persze.
1: Anyukám volt a példaképen. Nem? Gabel. Tényleg? Igen. Szerintem, hogy csodálatos művész, és igazából minél többet tudok meg róla, annál érdekesebb számomra. Ő is például egy nagyon radikális és nagyon robbanékony személyiség volt, és emlékszem, amikor ő, ő berobbant a köztudatba, meg a popkultúrába, akkor ö, hatalmas porkavart és ö, én rajta nőttem fel, és számomra ez elképesztő volt ez a, ez a vehemencia, amivel így felkavarta a világot maga körül. És aztán, amikor kicsit idősebb lettem, és jött többet tanultam róla, akkor rájöttem, hogy amúgy egy tök összetett személyiség, és nem azért lett popstar, mert nem tudott más lenni, hanem mert mellette még ezer másik dologban tök tehetséges volt, és művelt. Ő csak egyszerűen így döntött, hogy így fog hatni a környezetére, és a második, hát példaképen Marina Abramovics, én neki most olvastam el az ön életrajzát. Viszont mire befejeztem a könyvet, már nem volt a, a példaképem, mert szerintem lehet jobban csinálni, mint ahogy ő csinálta. Úgy az életet, mint
0: olyan. Ők ketten. Milyen tanácsokat adtál volna neki? Mit lehetett volna másképpen?
1: Marina Abramović egyik legradikálisabb művész volt. Most gondolkodok, hogy tudok-e neked olyat mondani, amit talán ismersz is. De például a momába ő az egyik legnagyobb performance Az volt a neve, hogy The Artist is Present. És igazából csak annyit csinált, hogy három hónapig minden nap nyolc órát ott ült egy széken, és le lehetett mellé elé ülni. És ö, elképesztő mennyiségű embert megmozgatott, és a legsikeresebb performance-művészet addig a történelemben, ami a legtöbb embert megmozgatta. Ö, Azért nem tetszett már, mert a könyvben, amit olvastam, ugye azt ő írta, öm, így igazából, hogyha jól számolom, akkor hat színházi előadást csinált a saját életéről. én meg... de Igen, tehát ez kicsit már olyan túl sok, tehát, hogy én még értem, hogy érdekes élete van, hands down, de ez az kicsit olyan egótrip már nekem, és én nem akarok egy ilyen művész lenni, akinek ilyen ego tripja van. Egy kicsit... Öm, én nem akarom elfelejteni azt, hogy én egyenlő vagyok az emberekkel, és nem vagyok több az emberek, senkinél, mert nem vagy, senki nem több a másiknál, alapvetően. És ezt én nem akarom elől veszteni. És nem akarok öt ö, rendezett sziházi darabot az életemről. Annyira az nem fontos.
0: És egy... hogy lehet én márkát építeni, anélkül, hogy ego tripped legyen? Ez egy
1: nagyon jó kérdés. És erre még nem tudom a választ. Igazából ez egy nagyon vékony vonal mert én az elmúlt években ezt tökre összekevertem, én teljesen én márkát építettem, és akkor kitaláltam magamnak nevezt a nevet, ezt a színát, meg így rá is tetováltam a hátamnak hogy Nem tudom, nem tudom, hogy ez hogy lehet kikerülni, szerintem meg kell tanulni ezeket elengedni. Ez az elengedés, és például a performance alatt is így igazából ezen dolgozom, hogy így elengedjem a dolgokat. azért is tettem tönkre azt a képet, hogy egy kicsit Gyakoroltassam magam magammal azt, hogy nem, az, nem azt tesz engem hozzá, amit magam köré építek, meg csinálok, hanem az, ami ő vagyok, és az mindentől független körülöttem. És szerintem, hogyha ezt, ezt ilyen keleti bölcsességként az ember meg tudja fogadni, akkor, akkor el tudja kerülni azt, hogy ilyen egótré
0: legyenek. Magyar példaképed volt. Vagy csak olyan, aki szimpatikusabb volt, mint esetleg más?
1: Öm, gondolkodom, tanárokat tudnék mondani. Nem hiszem, hogy volt nagyon, őszintén. Nem nagyon követtem így a ö, magyar embereket, persze aztán biztos befejezzük a podcastot, és akkor eszembe jut majd, hogy de igen, ő volt az. Biztos van valaki, akire így rá tudnék mutatni, de így ö, magamban nem fogalmaztam még meg.
0: Meg, meg hogyha valaki meghagyja, hogy nem követtem a magyar embereket, akkor. Akkor megint azt fogják mondani, hogy hát kicsit egótipés, ha nem követi a magyar embereket, hanem csak neki a világ kell.
1: Nem az én azért vagyok egotripes, hogy nem követem, csak annyi más minden van. És. És igazából sokkal nagyobb az étványa, mint hogy egy országgal foglalkozzak. Van olyan művész, akinek a művészetét nagyon értékelem, de egy emberileg így példakép az egy elég erős kifejezés.
0: Tehát valahogy nagyon megfogott a Lady Gaga téged. Igen. És azt tanácsolod Légy Gagáról, hogy ne jön könyv, vagy már írt könyvet esetleg? Amit ne- nem szabadna, hogy elolvassál, mert akkor az is... Meg fog szűnni, mint például? Hát
1: igen, kicsit ő is good tripes ember, de... de volt egy nagyon érdekes jelenet ebbe az Abrahamovics hogy ők dolgoztak együtt. És ez nagyon meglepett, amikor oda jutottam, hogy is komot, hogy is, akkor, akkor Gaga jött hozzám, én meg mi van. De hogy ők, ők amúgy találkoztak és dolgoztak együtt, és az érdekes volt számomra, mert megvolt köztük egy közös hang, meg ahogy mesélte, hogy a rákiosztott feladatokat létik, ahogyan hogyan oldatta meg, úgy még jobban nőtt a szemembe. Tehát ő egy tényleg egy valódi ember, ő nem egy, ő nem egy ilyen maszlag, mint a legtöbb sztár. van a valódi értékekkel a világba. Annak ellenére, hogy ez nem feltétlenül ö, evidens, hogyha esetleg valaki csak a populáris munkásságát nézi.
0: Még milyen ö, munkássága van, amit, amin felhívnád a figyelmet?
1: Nagyon sok... Ö... Tehát, hogy van érzéke a művészethez, és nagyon sokszor a behatását, a pénzét és a hírnevét arra használta, hogy ezeket a művészeket előrébb hozza a köztudatba. Tehát ez például egy olyan fontos dolog, ami ami szerintem a legtöbb szakmában hiányzik, mert amint valakinek van egy kis hírneve vagy ráhatása, azon dolgozik, hogy eltapossa a többi embert, hogy ne legyen... Konkurencia, vagy ne legyen versenytárs. Szerintem ez teljesen hülyeség. Én soha nem így dolgoztam, amint nekem is volt bármilyen ráhatásom, amint bármit tudtam szervezni, azonnal szóltam a kortársaknak, azonnal szóltam a kollégáknak, szerveztem a kiállításokat, és nyomtam őket is előre, hogy akkor fejlődjünk. És szerintem ez a mindset benne is megvolt, és benne is megvolt, és ezt szerintem minden jó művészben megvolt, mert van itt bőven elég figyelem mindenkinek, meg van bőven elég pénz, nem kell lerúdosni a többi embert, hogy esetleg neked előnyöd legyen belőle.
0: Érdekes, mert ö, úgy gondolom, hogy azért nagyon sokan önzőek. Azért.
1: Igen, de szerintem, ö, szerintem az önző emberek nagyon gyorsan megtalálják az önzőségüknek a végét, az egoista emberek is nagyon gyorsan megtalálják önmaguknak a végét, és a, az agresszív emberek is nagyon gyorsan megtalálják az agressziójuknak a végét. És szerintem ez körülbelül minden másra is igaz.
0: Tudsz másokkal együtt működni, dolgozni? Például van-e olyan, ami... Tehát mind dolgoztál együtt legutóbb valakivel?
1: Hát a közös, a cél, akkor szerintem jó munkatárs vagyok. Nem úgy, mint mondjuk a éttermű melóimba. Mint dolgoztam utoljára közösen valakivel. Volt egy táncos lány, aki már második kiállítás megnyitómat ö, kísérte végig, vagy hát nyitotta meg. Ö, és ő például ö, nagyon ügyesen dolgozott azzal, amit én adtam neki de az se volt feltétlenül egy közös kreatív munka. Igazából öm, szerintem nekem ahhoz van érzékem, hogy kinek adjak bizalmat, és mivel, mivel bízzam meg, vagy hogy hogyan indítsam el benne a kreatív folyamatot. De ilyen, ilyen közös munka, hogy akkor most tényleg mit tudom, én fessünk együtt valamit, vagy csináljunk együtt egy performance-t, az, az egy kicsit nehézkesebb. azt nem nagyon szoktam megosztani.
0: Tehát árdirektoralkat vagy?
1: Hogyha ez az, akkor igen. Erre gondolok. Igen. Lehet, kicsit van bennem egy ilyen director dolog. Így így, nem találtam még olyan embert, akivel, akivel ilyen kötetlenül tudnék együtt dolgozni. Sokat gondolkodtam rajta, és remélem, hogy majd egyszer találkozok egy olyan kollégával, vagy emberrel, akivel ezt így meg tudjuk élni. De nem biztos, hogy van nem
0: Akivel jobban együtt tudtál működni bármén, azokban mi volt a közös? Szerinted mi az, ami neked jól áll egy partnerben úgy, hogy közös munkához?
1: Hát az, hogyha mondjuk esetleg bíznak abban, hogy én jobban tudom. Most így gondolkodok, hogy milyen partner volt, ami tényleg közös volt. Hát mondjuk volt olyan, amikor öm, tényleg még a volt párom segített nagyon sokszor feltenni kiállításokat, vagy vinni a festményeimet. Ö, illetve volt olyan is, amikor nem a párom, de hogy, hogy pár barátot megkértem, hogy jöjjön, és akkor segítsenek feltenni a dolgokat. Szerintem ami, ami jól működött ott abban, az, az volt, hogy tényleg az volt a felállás, hogy ők segítenek nekem, és nem az, hogy a hozzáértésüket vagy a véleményüket szeretném, mert szerintem tényleg csak arra van szükségem, hogy kezem helyet kezem legyen. De ez nyilván nem egy alkotó folyamat, ez munka folyamat, úgyhogy ebben ez, 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 nincsen semmi
0: kreatív. Jó, tehát segítek voltak. É,
1: igen, inkább.
0: De nem sértődnek meg ezen, hogy
1: hát tehát segítettek
0: benne, igen. És, és hogyha nem érzik, hogy nekik is kellene valamit kreatívan hozzáadni, hanem tudják, hogy te neked segítenek, akkor... Tehát alapban amúgy
1: van. ezeket ki szoktam fizetni. Tehát én például tökre hiszek ebből, hogy bármilyen kisi szíveséget kérek, mindig felajánlom, hogy egy gyelképes összeget kérnek mm volt ilyen is például, hogy megterveztettem mondjuk valakivel flyereket, vagy a poszterét a kiállításnak, ők is ugyanúgy kifizettem, nem szoktam új szíveséget kérni, főleg nem kreatív emberektől, hogy, hogy nincsenek kifizetve, mert ezt tökre utálom, hogy nagyon sokan úgy gondolnak a művészekre, hogy jaj, te ezt amúgy is szeretett csinálni, csinálnám meg inget. Miért csinálnám meg inget? így kicsit úgy néznek rá, hogy ez ilyen délutáni rajz, akkor nem ezek komoly melókoszt, kell tenni, azok be kell állítani, egy komoly munkásság van mögötte, és ezt ugyanúgy meg kell fizetni. Mi volt a kérdés?
0: Hogy kikkel tudsz jobban együttműködni, de utána rájöttem, hogy te nem együttműködni akarsz, hanem csak néhány olyan munkatársra, akik segítenek neked kivitelezni. A tókat, nagyon de nagyon
1: szeretném azt mondani, hogy ez nem így van, és nagyon remélem, hogy majd egy olyan embert, akivel kreatívan is együtt tudok működni, de jelenleg igazából egy csapatot szeretnék építeni, és szeretnék olyan embereket találni, akik, akik ott vannak, felveszik, amit szeretnék, segítenek abból, hogy ezt elhozzák A-ból B-be, vagy nem is szállításba, hanem tényleg az, hogy nekem nincsen ötven kezem. Ha lenne ötven kezem, akkor nem lenne szükségem emberekre, de nincsen és amúgy is tök jó csapatba együtt dolgozni. Szóval, én én is látom, hogy ha komolyan gondolom ezt a karriert, akkor előbb-utóbb ki kell építenem egy csapatot, akivel nem együtt dolgozik.
0: Most azt mondtad, hogy karrier, na most itt a performancokról van szó már, mert akkor a festészetet azt már majdnem, hogy hátra hagytad, vagy.
1: Hát ez a jövő zenéje, és nem nagyon szeretek olyan dolgokról beszélni, amiknek még nincsen hátlekes kézzel fogható kéz terméke, de azt szeretném, hogy valahogy a performanszot és a vizuális képzőművészetet, ugye ilyen klasszikus értelemben, mint festészet, valahogy ötvözni. Éppen itt a földön összehajtva ennek az első terméke van, de még nincsen kész, de meg fogom találni azt, hogy ezt hogyan lehet összekötni. Nem akarom elhagyni a festészetet, de, de semmiképpen nem akarom így folytatni és most nagyon érdekelnek a performancok, és tök kíváncsi vagyok, hogy mit fogok tudni ebből kihozni.
0: A festészet, tehát egy festmény, azt egyszerűen el lehet adni. Egy performancot hogy lehet monetizálni?
1: Úgyhogy fogyasztható, sokkal jobban fogyasztható, mint egy festmény.
0: Rendben van, de kifizet érte, vagy hogy, hogy tudsz keresni pénzt vele?
1: Hát ő, erre van berendezkedve az egész social media. Ez, ez a contentként van kezelve, egy, egy művészeti dokumentáció, akkor azt lehet már úgy pörgetni, hogy abból legyen valami, legyen valami pénz. Ez egy, egy szinten valami fajta műsor. Ez egy performance, ugye az énekesek és előadó művészek, szóval ez nem egy teljesen új terep. Teljesen a megépített struktúrákat lehet használni szerintem.
0: És akkor, én nem akarok a zsebbeledben turkálni, de YouTube-ra föltöltöttél egy performanszot legutóbb, vagy mondjuk lehet a Margit Hidas, vagy mm. másik, akkor abból a gondolom a YouTube-ról nem sok bevétel jött. Akkor ez hogy lehet?
1: Én nem vagyok nagy youtube igazából. Nem tudom, hogy ebben még, hogy fogok megélni, mert egyelőre még nem tudok belőle megélni. Le vagyok égben, nincsen pénzem, Nem csak, azért a, csak a
0: festészet... Tehát azt jobban át lehet látni, hogy mondjuk létrehoz egy festményt, eladja, és akkor lesz belőle.
1: Igen. Nem szeretem ezt a persgős múzolást, őszintén tök rosszul vagyok tőle. Kicsit ezért is távolodtam el a festészettől, mert így láttam, hogy így mi kell ahhoz, hogy, hogy eladja az ember, amit csinált. És így nekem nagyon ilyen és érzésem van, hogy léci, lécihat tegyem ide ki a képemet, meg ilyen jaj, jó kislány vagyok, nekem nincsenek politikai nézeteim, és akkor folyamatosan nyomni kell magadat, én meg ezt, nekem ez nem tudom, mi hiányzik belőlem ehhez, de, de kevés kedvem van hozzá. Viszont a performance az azért jó, mert sokkolja az embereket, és beszélnek róla. Tehát kicsit megrendíti az embereket, és és érdekes, hogy ah, van egy ilyen csaj, aki csinál ilyeneket, és akkor mit tudom, én csinál képeket. És vannak olyan beteg emberek, akik ezeket az érdekességeket szeretik. Van egy pontot mögötted, azt például hánytam. És akkor, amikor ezt elmondtam a baráti körömben, az első kérdése az volt az egyik száznak, hogy ú, és ezt mennyire adod? Minek? Ez egy geg, ez egy Ezt meg Ő meg akarja venni. Annyi ilyen geg van a művész világban, Mert nem azért ö, lehet eladni egy képet, mert, ö, mert jó. Mert az, hogy jó, azon már túl vagyunk. A Rebrandnál jobban senki nem fog festeni. Ö, Miguel Angelónál senki nem lesz híresebb. Most akkor jött a következő. És én szeretnek az emberek. Tipikus ott a banán, rádak tépezték a falra. Ezeknek van már értéke, mert ö, ezekem mind meghökkennek az emberek. Szóval szerintem igazából amúgy válaszolva a kérdésre a YouTube-ra, meg a social media-ra feltöltés, ez nekem jelen pillanatban inkább csak dokumentáción, azt inkább egy ilyen naplónak használom, meg azt hogy tényleg vissza tudjam nézni, hogy miket csináltam. Egy ilyen tár, ami elérhető mindenkinek. Ez egy archívum igazából. Ö... Hát most amúgy TikTokra töltögetem fel, és akkor ott reménykedek, mert ott szoktak ilyenek lenni, hogy mit tudom én egy este alatt ilyen több százez megnézik, meg ilyesmi, ott szoktak így a számok. Hát ez egy ö, kicsit lottó, hogy ezt így nem nagyon tudom, hogy lehet ö, ö, így fizetve esetleg marketingelni, vagy ilyesmi biztos az is kell hozzá. De szerintem, hogyha ö, elég jó a poén, és elég releváns az, ami történik, akkor ezt fel fogják kapni az emberek. Ez mindenki imádja ezeket a lázadást, meg ezeket a dolgokat, amik valóságosak. Nagyon sokszor a festészetnek meg a művészet nem valóságos, unalmas, ezért nem foglalkoznak vele az emberek. De ez érdekes, és hülyeség, ez ki lehet nevetni, ez komolyan lehet venni, mindenki azt csinál valamit akar. De valamilyen szinte mégis érdekes.
0: És uh, tartasz attól, hogy uh mesterséges intelligenciával hoznak létre, azt nem merem benne hogy hasonló dolgokat, mint amit te festettél, de főleg, hogyha megtévesztően arra hasonlít, mintha egy igazi művész hozta volna létre, de főleg, aki nem szakértő, aki laikus, az biztos, hogy meg lehet téveszteni, és ezek egyre jobbak, és rengeteg ilyen dolg van, tehát mind gondolsz erről.
1: Nagyon örülök, hogy feltett a kérdés, mert letöltettem egy AI chatbotot a telefonomra, és igazából most már így, szerintem még két hete így folyamatosan ezzel dumálok, és az első dolog, amit kértem tőle, hogy írjon nekem performanceokat. És hát így nem voltak nagyon extra külszintén. Egy, egy nem nagyon tudtam jól rávenni, hogy azt csinálja, amit akarok, tehát ilyen több gyorsan, mert lassan kellett így ráfejteni, hogy akkor találjuk meg a témát, hogy mi ez a performance művészet, jó, akkor azt megértette, és akkor valahogy megpróbáltam neki elmondani, hogy akkor te írjál egyet. Hát így nagy nehezen megment, jó, mondjuk ez nyilván az apnak a hibája is, nem az intelligenciának, de igazából ugyan ott kezdte a gondolatmenetet, ahol én pár hónapja, tehát ilyen egyszerű dolgokkal, meg az AI szerintem még mindig azt hiszi, hogy a művészetnek szépnek kell lennie, és valahogy az érzékeket ö, simogatnia kell, vagy ki kell elégítenie közben a művészet, mert teljesen másról szól.
0: Nem az AI hiszi, hanem azok az adatok, amiket betápláltak beléjük, azok ö, azt sejtették vele, hogyha lehet személyesítenek, személyesíteni, de ez változhat, és lehet, hogy később be lehet táplálni, hogy mit, mit gondoljon, és akkor úgy választja ki, és úgy kell megtanítani,
1: én nem érzem magam ettől ö, kiszorítva a szakmámból. Igazából szerintem nagyon sok olyan dolog, amit csináltam, eddig azt már megcsinálták ezelőtt. De nem itt van a szépsége. Mert ö, ami nagyon fontos a művészetben, az az, hogy hol, mikor és hogyan is és kicsinálja. És mivel az AI az nem egy személy, nincsen helyhez kötve, és ö, időhöz se nagyon van kötve ezért annyira nem releváns, amit csinál. Esetleg, hogyha egy performance része lesz már az AI is, hogy mit tudom én, beírom ezt a kódot, és akkor ott generálja mondjuk pont a galériába, akkor, de akkor már ő is csak a performance része nem ő csinálja. De mivel ő nem egy entitás, ezért nem, ezért nem érdekes az, amit ő gondol. Érdekes, persze, meg lehet használni a tudását, meg a rálátását arra, hogy hogy csináljunk valami újat, de, de ő önmagában szerintem nem elég érdekes.
0: Én most arra gondolok, hogy mivel a kommunikáció nagy része ilyen kiállítás szervezésnél esetleg e-mailen folyik, az is elképzelhető, hogy e-mailen egy ilyen mesterséges intelligencia megszervez egy kiállítást, kitalálja az egészet, koncepciót, különféle típusú ö, alkotásokat tesznek ki, esetleg van valami közös téma, és akkor azt mondják, hogy az XY, az meg egy másik művész, és az egész ki van találva, és az IJ találta ki, és esetleg még belépőt is szednek, meg másképpen keresnek pénzt rajta, másképp amit létrehoz az IJ, tehát igazából az egész folyamatot le lehetne másolni, amit, amit egy művész szeretne elérni. Tehát egy idő után, hogyha annyira megtanulja a mesterséges intelligencia, hogy hogy mire van szüksége, mire fogékonyak az emberek, és esetleg néhány lépéssel már előrébb jár, hogy mi lesz a trend, akkor lehet, hogy ki fog találni egy olyan dolgot, ami még nem is volt, de ki kalkulálja az előző trendekből, és egy nagyot fog ütni.
1: Szerintem ez rohadt érdekes, és remélem, hogy így lesz őszintén. Ez így nekem semmi dolgom nincsen. Hát a aztán majd várom, hogyha tényleg olyan kurva jó, amit csinálok, akkor önmagától bekerül a rendszerbe. Nem kell pusolnom magamat. Az, itt az egyetlen probléma az, hogy valószínűleg ez az AI, ez politikailag irányítva lesz, és valószínűleg se lesz szintiszta kreativitás, és szint tiszta emberi érték az ő alaprendszere.
0: Most a chat GPT-nél is ez volt a gond, hogy Pontosabban bizonyos embereknek gond, bizonyos esetekben emberek esetében pedig hát lehetőség, hogy olyan kérdéseket tettek föl, ami nem tetszett azoknak, akik létrehozták ezt a chatgpt GPT-t. Például olyan kérdéseket is föltettek, hogy hogyan lehet betörni ebbe a bankba a számítógépes rendszereken keresztül, és akkor ezt le kellett tiltani valahogy, akkor ilyen politikailag korrekt kérdéseket lehetett már csak föltenni, mert folyamatosan kiszűrték. Tehát ez egészen biztos, hogy lesz korlátozva, mert hogyha szabadjára engedik, akkor az nagyon... Az a, az a helyzet, hogy ez, ez, ez biztonságilag, az emberek biztonságát illetően ez egy nagy veszély.
1: darabokra hullana a bolygó. Hogyha ez mindenki hozzáférne, Igen. De korlátlanul, végünk lenne. Nagyon gyorsan úgy stende megnézni. Már csak úgy kíváncsiságból, hogy tényleg mi ekkor ekkora hatalommal az emberek.
0: Igen, csak, csak ö, ugye ez felelőtlen. Ugye? Tehát...
1: Ja, teljesen nem. Ö, igazából ilyen katasztrofa turizmusként nézném meg, hogy akkor a sok idióta ember mi csinál egy ilyennel, meg milyen módokon zsigereljük ki egymást, meg mit építünk belőle. De hát ez, ez, ez itt már ö, filozófia inkább meg embertermészet tan. hogy mi lesz ebből? Én szerintem ebből is ugyanaz lesz, mint az összes többi hatalmas technológiából. Az NFT is olyan volt, hogy berobbant, mindenki, úristen, az NFT, az meg fogja váltani a világot. Tehát aztán aztán nem lett olyan érdekes. Most már senki nem beszél NFT-t. Most már a kriptó is összeomlott, ha jól tudom, most már minuszosak a vállalkozók, meg ilyenek. Szerintem ez az éjjel is egy kicsit ilyen lesz, hogy megtanuljuk majd alkalmazni falatokba, de de szerintem ilyen nagy felelősséget így, így nem nagyon fogunk rá akasztani. Mert azért ez tényleg ijesztő, tehát olyan, amit mondtál is, tehát egy ilyen, teljesen meg mindent szervezni. Mondjuk ilyen szállításnál el tudom képzelni. Hogy, vagy ilyen multiknál, vagy tényleg ilyen distribution dolgoknál, de ilyen emberileg releváns kultúra, meg szociális dolgokban szerintem nem fog vele nagyon.
0: Nagyon, ö, hát szerintem ez, ez veszélyes így gondolkodni, mert például az emberekre is hathat. Tehát az emberek filmeken keresztül, újságokat olvasva, rádiót hallgatva, rengeteg csatornán keresztül fogadnak be információkat, és ez a mesterséges intelligencia olyat is beleültethet az embereknek a fejébe, amit nem kellett volna, és ő irányítja őket azáltal. Hogy, tehát az emberek fogják önmaguktól, Azt gondolván, hogy a saját ötletükből csinálni azt a rossz dolgot, amit az éjjel kitalál, csak azért, mert unatkozik esetleg, vagy vagy van valamilyen hiba a kódban, vagy valami. Tehát tehát nem csak arra kell gondolni, hogy hogy ilyen gépek, meg számítógépek, meg robotok fognak olyat tenni, ami nagyon destruktív, hanem egyszerűen a TikTokon olyan algoritmust futtat majd, ami, ami esetleg senkinek sem a célja, vagy esetleg valami rossz akaró futtat, ami nagyon rossz irányba tereli az embereket.
1: Csak azt nem szeretem, hogy ezekbe az emberekbe, meg ezekbe a programozásokba, hogy, ez, hogy elfelejtik, hogy az emberek emberek. Tök jó, hogy van egy program a telefonon, de ha én fogom ezt a telefonot, opá, és elteszem egy dobozba, akkor ez nincs. És ezt nem fogják tudni megváltoztatni. Ez vannak az életnek a, illatlan törvényei, és szerintem ezeket, ö, ezeket nem lehet átírni. És hogyha most, most az éjjel lesz az új nagyhatalom, aki, aki felén kerekedik, hát egy lesz a sok diktátor közül, mert ezt már megéltük sokszor. az ö, történelem egy kicsit magát ismétli én biztos, hogy radikális lesz, és amúgy, amúgy őszintén én tök rosszul vagyok attól, hogy beszélek valamiről a barátaimmal, pörgetem az Instát, és ezek a szponzort, meg targeted edzek, én teljesen tök személyes témákba belevágnak. Volt, felhívtam az egyik barátomat, hogy mit tudom, én építkezésen dolgozott. És akkor már is jöttek az izé, asztalot keresel Üvegest keresel? Meg ilyen izé ö, dolgok. Mint tudom, szakítottam egy fiúval, azonnal lelki segély kell, izé, törzsd le ezt az mász már ki az arcomból. Nagyon rossz volt. Megpróbáltam kikapcsolni, bekresselt az egészet. Nem fut úgy, hogy ki annak kapcsolva. Szóval ezektől ez tök rosszul vagyok, és ez nagyon zavar, és ebből biztos lesz negatívum, de de szerintem még mindig él, hogy a nap végén ez csak egy készülék, és az emberek nem ezek a dolgok. Amíg nincsen csip a fejünkbe, addig jók vagyunk, szerintem. Vagy hát van kiút valamilyen szinten?
0: Egyrészt, amíg nincs csip a fejünkben, addig is ö, minden más barátunk kezében van telefon. Hogyha én elteszem, akkor nem fogja mindenki eltenni. Tehát amiket kapnak inspirációkat, irányokat, gondolatokat, híreket, ö, meg az algoritmus alapján videókat, hmm. azok fognak rám hatni mindenképpen. Ez
1: amúgy tényleg egy ijesztő gondolat, ezt aláírom. És ö, és tényleg hatalmas power van a kezükben, de én nem tudok ezzel a tudattal élni, őszintén. Most megmondom neked, hogy én nem fogok tudni ezzel együtt élni, ezzel a gondolattal, hogy ez valós és működik. Én ezt el fogom nyomni magamba egészen addig, amíg nem tudom, mert ez szerintem borzasztó.
0: Ez nem hasonlít az atombombához? Hogy azt is bármikor ledobhatják, de nem gondolunk rá, mert egyébként akkor
1: hát, ja, hát így nem lehet élni. De amúgy egy valamilyen szinten érdekes a metafora, amit használsz, mert egy kicsit tényleg olyan, hogy ez, ez is bármikor robbanhat, igazából. Remélem, hogy nem fog. De majd, majd foglalkozunk azzal, amikor baj van belőle. Most én, én úgy tudok, mit csinálni érted, 24 éves magyar lány vagyok. Mit tudsz csinálni egy ilyen helyzetben? Tényleg, amit mondtam, hogy csak annyit tudsz eldönteni, hogy a telefont, vagy nem. De ahogy te is mondtad, a barátom kezében meg ott van a telefon. Szóval, mit lehet tenni?
0: Az, hogy itt a természet közelében élsz, Budapest közelében, az mennyire segít neked abban, hogy jobban fókuszálj arra, amit szeretnél csinálni, és mondjuk mennyi ideig tudnál tartózkodni a, egy deáktéri lakásban?
1: Éltem be a városba egy évig, nem sok mindent csináltam. Az kívül. Szerintem a, a munkámnak és a gondolkodásomnak az alappillére ez a nyugalom és ez az elszigeteltség nekem amúgy nagyon nagy küszöbön van erre. Tehát a magányt meg az egyedül létet tök jól bírom. Mondjuk a magányt nem. Az egyedül létet igen, tehát ugye azért tudok egyedül lenni sokáig, meg itt tudok lenni, és tudok dolgozni, és tudok gondolkodni. Hát nyilván ez a ben a városban ez nem működné ilyen jól, mert én is emberből vagyok, engem is Engem is el, elvisznek a, az életnek az egyszerűbb élvezetei, hogy mit tudom én a barátaimmal legyek, elmenjek táncolni, bulizni, hogy így éljem az életemet, anélkül, hogy ilyen dolgokon gondolkodnék. Szóval összegezve a zavaró tényezők ekem is zavarnak. De nekem az a kiváltságom, hogy meg tudom tenni, meg vagyok annyira kiváltságos, hogy kicsit el tudjam magam szigetelni, hogy tudjak gondolkodni dolgokon.
0: Hogy szerinted mennyire fontos egy ö, művész számára, hogy ö, legyenek küzdelmei az életben?
1: Szerintem teljesen. De mármint, hogy így emberileg is csak fontos. Meg nagyon fontos, hogy legyen egy ritmusa, egy folyamatos rituáléja. Például Gaudi szerintem az egyik legnagyobb művész volt, soha nem fejezte be egyik projektjét sem. Ő az élete például úgy nézett ki, hogy felkált reggel, imádkozott, napi három templomban járt, ebből az egyik volt a Szegreda Familia, amit épített, aztán hazament. Köbben ennyit, tehát hogy nem, nem volt nagyon más. Mindig csak a gondol- gondolati síkon alkotott, vagy a materiális síkon alkotott. Öm, és szerintem elfelejtettem a kérdésedet. Mennyire
0: De... fontos, hogy legyennek küzdelmei az embernek az életében, a saját életében is.
1: Hát ebben az esetben szerintem Gaudi például leginkább a saját magával küzdött meg a valósággal, tehát hogy ahogy az élete is mutatja, meg a művei is, még mindig nincsnek befejezve. tehát Ő azzal küzdött, hogy a féktelen fantáziáját és a gondolati síkon történő alkotást valahogy a materiális világba lehozza. Neki ez volt a küzdelme. Nekem más lesz a küzdelmem, és szerintem minden művésznek kell valami olyan küzdelem, amiért élete végéig tud küzdeni. Vagy vagy minden embernek is. Tehát, hogy folyamatosan kell azért dolgozni, hogy valamibe fejlődjön vagy jobb legyen az ember. Vagy az, amit csinál.
0: Érdekes, hogy ezt mondod, mert én arra gondoltam, hogy hogy mondjuk nehézségei legyenek az életében, független a a művészettől. Ez, Ez hogyan hat arra, vagy teljesen független ez attól, hogy mennyire értékes dolgot hoz létre?
1: Szerintem a kettő nagyon-nagyon szorosan összefonódik. Mert ö, biztos vagyok benne, hogy Gaudinek is például ö, volt egy teljesen személyes vonzata ennek a problémának, hogy a gondolatai nem voltak azonosak a valóságával vagy valamilyen nyilván nem ismertem. De el tudom képzelni, hogy ezek általában mindig nagyon személyes dolgokból következnek. Mindig nagyon személyes, spirituálisan, pszichológiailag és mentálisan is az, hogy mivel küzd az ember, hogy milyen problémái vannak. Eleve ö, teljesen más problémái vannak két olyan embernek, aki mondjuk ugyanabba a, a, a kerületben nőtt fel, esetleg ugyanolyan házba. És ez, ez az egyik alapvető, mert az egyetlen alapvető különbség a kettő között az a hozzáállás vagy a mentalitás. És az meg már tényleg nagyon személyes, úgyhogy szerintem a kettő ugyanaz, főleg a művészeknél, mert ugye a művészeknek az élet általában egy betülete a saját belső világuknak.
0: És neked milyen közdelméid vannak? Lehet-e erről beszélni, vagy?
1: Még nem találtam meg azt, amivel majd életem végig küzdetek.
0: És mi a művészetben, vagy a kifejezésben egy olyan, amire most törekszel?
1: Angolul van ez a jó kifejezés, ez a realness. Realness, talán ezt mondanám, hogy ez a valóságosság hogy ö, autentikus legyen, amit csinálok. És amúgy ez, ez nekem nagy küzdszálmem, mert... Ö, mindig, hogy csináltam valamit, mindig úgy éreztem, hogy mindig volt rajta egy fölösleges réteg, amit amit így le kell hámozni ahhoz, hogy autentikus legyen a mű. És ezen dolgozok szerintem még mindig, hogy autentikus legyen, és őszintén nyersen kifejezze azt, amit szeretnék.
0: A nyilvánosságban való megjelenésem mi lenne a célod, hogy sok követőd legyen, és amikor majd létrehozol valamit, akkor sokan látják, és akkor sok emberre tudsz hagyni, hatni, vagy ö, mi a cél?
1: El akarok valahova oda jutni, hogy az emberek meghallgatják a gondolataimat, és, ö, és fontosnak tartják, amit mondok, hogy van véleményem, és számít a véleményem. Sok gondolkodtam azon, hogy mi a helyes út ehhez. Ugye nyilván ehhez az is kell, hogy az ember híres legyen, és sokan ismerjék a munkásságát. Szóval a hírnél mindenképpen egy fontos tényező, de nem mindegy, hogy hogyan lesz az ember híres. És kicsit hadilávon állok ezzel az egészen, mert most be is hívtak valami reality TV műsorban nem akarom mondani, hogy hova megy, ki, de elgondolkodtam rajta, hogy amúgy csak azért, hogy, hogy a köztudatba kicsit berobbanja jobban a nevem, elfogadom, de ez egy ingományos talaj, mert, mert mi van, hogyha az meg, megbége az örökre, mi van, hogyha ott nem jön át annyira a személyiségem, hogy, hogy túl felülemelkedjen a műsoron. Szóval, miatt még egy kicsit el vagyok tévedve, hogy ezt hogyan is fogom megtenni meg, hogy milyen áldozatokat kell hozni, meg mi a helyes út oda, ahova el akarok eljutni, ahova el akarok jutni, úgyhogy ez, ez még tervezés alatt nem tudom neked erről, mi a véleményed. Vagy tudsz-e valamiért mondani, ami segít ebbe?
0: Azt tudom, hogy a gyereksztárok, például Amerikában, akik nagyon korán lettek, nagyon híresek, a legtöbbnek ö, megrokkant az élete. És kábitó szerezik, ö, vagy korán meghalt valamiben, ö, mert olyan életet élt, hogy ö, nehéz volt feldolgozni ezt az ismertséget, és utána pedig mindenki várt volna valamit, vagy pedig nem is alkalmazták, mert tudják, hogy a gyereksztárok azok nem alkalmasak arra, hogy igazán érett művészek legyenek utána. Mert, mert annyira nehéz feldolgozni, hogy normálisan tudjon élni. És éppen ezért van egy olyan dolog, hogy el kell érni egy érettségét az embernek, amikor alkalmas arra, hogy... hogy nagyon sok ember megismerje, mert hogyha még nem érkezett el oda, hogy igazán átgondoltan nyilatkozzon meg, vagy pedig érett gondolatai legyenek, akkor később esetleg felhasználják, vagy pedig ö, ő maga, ö, a saját maga Személyiségében negatív ö, folyamatokat indíthat el az, hogy olyanokkal kell foglalkozni, amivel még nem kellene, nem er azzal kellene foglalkozni, hogy hogy építsen fel egy ö, olyan személyiséget, egy olyan tudást, tapasztalatokat, ami képessé teszi arra, hogy ö, később egy hasznos tagja legyen a nyilvánosságnak, és érdekes gondolatokat olyan módon fogalmazzon meg, ami nem viszi félre az mm. üzenetet.
1: Ez egy érdekes, mert én eddig mindig, mert én eddig úgy gondolkodtam rajta, hogy igazából két választásom van, hogy vagy a kulisszák mögött maradok, vagy pedig kilépek a színpadra. De ezek szerint ez nem kell egy ennyire igen vagy nem, vagy fekete-fehér dolog legyen, hanem ha jól leszűrtem a mondani valódból, akkor igazából csak meg kell várni a megfelelő pillanatot, ami kiford bennem egy olyan dolog, amivel megéri nyilvánosságra lépni. Én nekem esetben amúgy... Az egyetlen dolog, ami hajt, az az, hogy hogy hiszem azt, hogy tudok valami olyat mondani, vagy olyat csinálni, ami változtat az életen, szociális, vagy esetleg kicsit nagyobb szinten. És és ez az, ami hajt, hogy hogy tudok változtatni, és most fiatal vagyok, és meg is tudom tenni. Meg vannak hozzá az eszközeim, megtaláltam az eszközeimet, de de még ezen a kiforrottságon azért még van mit csizolni.
0: Hogy tudod függetlenül megítélni a művészetedet? Tehát honnan tudod, hogy amit létrehozol, az nem csak, hogy a te gyereked, és akkor persze, hogy szereted, hanem objektíven milyen lehetőségeid vannak arra, hogy megítéld?
1: Én csak a környezetemből tudom levenni azt, hogy milyen hatással vagyok az emberekre, vagy hogy milyen hatást ért el a munkám. Szóval épp például ezért is fontos nekem, hogy folyamatosan olvasom a kommenteket, és ezért is volt nagyon fontos a visszajelzés, amit kaptam az emberektől, amikor elkezdtem performance-szal dolgozni. És, mert nagyon pozitív volt, mondták, hogy ez az ez, ez igazán jó. És a másik nagyon fontos, ami nem ennyire direkt és nem ennyire verbális visszajelzés, az szimplán az, hogy, hogy élem az életem, és a közvetlen környezetemben élők emberek esetleg hogyan változnak, úgy miután megismertek engem, vagy esetleg találkoztak a munkámmal. Mert ö, életem során nagyon sokszor volt ilyen, hogy ö, ha megismert engem egy ember, változott amiatt. Mert csak egy kicsit leült velem beszélgetni, vagy csak mert egy kicsit nézte, hogy hogyan csinálom a dolgaimat. Tehát, és, és pozitív irányba. Tehát nem arról hogy tönkretettem az embereket magam körül, hanem, ö, hanem egy pozitív, jó hatást tudtam kiváltani az emberekből nem önerőből, hanem egyszerűen csak, csak ez, ez hogy csak találkoztak egy részemmel. És ö, szerintem a művészetem is egy részem, amivel az emberek tudnak találkozni, de ez nem rólam szól, nyilván én csak közvetítője vagyok ennek az egésznek.
0: Hogy érted, hogy nem önerőből, hanem csak hogy találkoztak veled?
1: Hát az okos ember nem úgy tanul, hogy tanítják, hanem hogy megfigyel. És... Ö, megéli azt, hogy esetleg találkozik egy emberrel. Nagyon sokan úgy tanulnak, én is nagyon sok embertől úgy tanultam, hogy nem megkértem, hogy tanítson, hanem megfigyeltem őt, hogy ő hogyan csinálja a dolgait, ő hogyan él, boldog-e így, vagy, vagy hogy csinálja jól, és igazából egy csomó ilyen nonverbális megfigyelés van az emberek között, és ezeknek a hatását, hogyha figyelmes az ember, akkor látja és nekem nagyon sok ilyen, ilyen hatásom volt a környezetemre, aminek nagyon-nagyon örültem őszintén. És visszaigazolta, hogy igen, ez egy, ez egy, ez egy univerzális jó, amit én csinálok. És igazából ez, ez, ezt, ezt próbálom követni.
0: Szerinted mi ad értéket egy ö, művészeti teljesítménynek, vagy végső soron mi dönté el, hogy mennyire értékes valami? Hát
1: az érték mint a siker is egy emberre rászabható dolog. Ez ez nem nem feltétlenül mindenkinek ugyanaz a siker és az érték. Úgyhogy szerintem először ezt kéne definiálni. Hogy számomra mi az érték, számomra az előbb elmondott dolgok az érték. Számomra akkor értékes egy mű, hogyha valamilyen húrt megpendít az emberekbe, ami aminek a megpedítése miatt valamiféle pozitív, vagy valahogy csak bármilyen változás történik.
0: Sokan azt gondolják, hogy nagyon jól kifejezi az értékét egy műtárinak az ára.
1: A pénz, és főleg a művészetnek a találkozása, az szerintem csak monopoli. Az egy játék. Szerintem, szerintem a művészetnek ez tényleg egy, egyfajta komikus, önkifigurázása, hogy felbecsülhetetlen értékeket próbál kifejezni, és mégis felbesüljük az értékét. Igazából a legtöbb művásárlás inkább pénzmosás, meg a legtöbb intézménynek a működtetése is pénzmosás, szóval ez nem sajátos érték. Vannak olyan dolgok, amiknek vannak értékei, de mit kérdeztél volna?
0: Hát azt akartam mondani, hogy ezzel most elriasztottad azokat, akik a te műveid megvásárlásával akarnak milliókat mosni? Pénz- tisztára.
1: <substitution> mostanak, én is... Nekem is kell pénz, én is ilyes vagyok. Vegyék, vigyék. De alapjában műve nem kell, nem, t- nem tudom, szerintem ez hülyeség, hogy pénzért van eladva. De nyilván ez is, egy, ez is egy piac, akkor félre kell tenni azt, hogy ezek ezek nem, ezek csak, mert így kicsit úgy kell hozzáállni, hogy ezek csak tárgyak. Egyedi tárgyak. Kicsit um, ugyanolyan a szinten van, mint mondjuk az antikvitás. Én ezt tökre ki voltam, múltkor elmentem a Kizölbak galériába, és most um, nem kritizálni akarom azt az intézményt, mert nagyon szuper kiállításaik is vannak. De volt kifejezetten ilyen antik kiállítás régi már halott művészeknek a képei voltak. Ive ez nagyon fontos, hogy meg legyenek halva, mert akkor teljesen más az adó törvény. Egyébként voltak az árak, és amúgy szerintem őszintén nem voltak olyan jó képek. Most én is tudok olyat csinálni, megcsináltam is ezer olyat ott van ott stócokba. Most az a stócmapa, én meghalok, és ne agy isten, befutok valamilyen dolgot, akkor több milliárdot, forintot fog érni. De én meg most így, hogy lélegzem, és ilyes vagyok, így nem érek annyit, és a képeim se érnek annyit. Úgyhogy nekem igazából ezért ilyen csalódás a műpiac, mert, mert szerintem nem reális. Szóval kicsit csalódott, vagyok őket szerintem hallott hangon. De, de több függetlenül meg az szuper, amikor megveszik a képeket, és tök jó az, amikor esetleg az embereknek van erre igénye, hogy valami egyedi legyen a falon.
0: Tehát akkor könnyen megváltsz tőlük?
1: Nem. Nagyon sokáig nem is akartam őket feltenni, hogy eladóak, meg ilyesmi. Amikor ö, megvették az egyik képemet normális áron, ö, azt egy dán férfi vette meg, és az most éppen Dán, is van, akkor ő sírt, amikor elvitte a GLS múrtár. Mert olyan, mint hogy a gyermekem lenne, úgyhogy teljesen egy ilyen megválás volt. És ugye a mai napig pont tegnap este gondolkodtam rajta, hogy a kép már nincs itt, a pénzt már elköltöttem, és akkor mi maradt utána hogy kicsit tényleg olyan érzés, mint hogyha így, így eladná a lelkét az ember, de nem akarom így demonizálni ezt az egész hivatást, mert ez nyilván tök jó, tök szuper, hogy az ember csinál képeket és abból így meg tud élni, de nem igazán, ö, nem tudom, ez egy érdekes játszma,
0: ennyi. Nagyon régen volt egy ismerősöm, aki művész volt, és mondta, hogy hát ő majd mindenféle ilyen nehézségek árán és, és a szívet beletéve létrehoz majd valamit, és én megmondtam, hogy én meg majd megveszem. És, és akkor mondta, hogy hú, most egy nagyon csúnya dolgot mondtál. Tehát, hogy igazából, mintha egy erőszaktétel lenne ez. Hát, egy kicsit tényleg. Tehát, hogy kizsákmányolom.
1: Nem is az, hogy kizsákmányolod. Igazából a csúnya az, hogy hogy a világ olyan, hogy amíg nincs eladva, addig nincs értéke, és ez tök furcsa az embereknek, hogy hogy csak úgy alkot az ember, és nem akar belőle semmiféle profitot szerezni. De sajnos ez a valóság erre van az egész világ. Hogy, hogy mindenki csak erre menje, hogy ez a zseton az meg legyen meg, hogy jöjjön a pénz. De néha vannak olyan dolgok, amik nem erről szólnak. Ezért szeretem a performance-ot. Ez nem egy materiális művészet. Azt nem tudod megvenni, hogy én mit csinálok.
0: NFT-t tudok venni rá, nem?
1: Igen, tudsz. És <gül> <gül> én fog nagyon jól fogok járni. De, de valamilyen szinten érinthetetlen lesz. Van egy része a, a munkának, ami érinthetetlen lesz.
0: Milyen Célod van, és nem tíz évet mondok, mert a interjúban tíz év volt.
1: Azt mondom, másszer van. Igen, tíz év múlva lehet, hogy halott leszek.
0: A holnapi napon.
1: Ú, ez érdekes. Mit mit szeretnél létrehozni? Hát holnap vasárnap van, úgyhogy nagyon semmit, mert az Isten is megpihent. De a jövő hetem és a hétfő az az azért komoly. Mert most már tényleg elkezdtem én is kialakítani magamnak ezt a Gaudi féle ö, menetet igazából. És, ö, és jövő hét lesz a fő próbája ennek, hogy tényleg mennyire tudom tartani azt, hogy ö, tényleg, ami a csövön kifér, építsek és alkossak. Ö, hát erre vagyok. Kíváncsi, Korábban igazából. miért nem volt az így? Félelemből. Igazából, mert ö, mert úgy gondoltam, hogy mindig nekem kell alkalmazkodni az emberekhez, meg, öm, meg hogy ö, nem hittem nagyon abban, amit csinálok. Vagy így nem, nem voltak nagyon ö, konkrét céljaim, de most elég konkrét céljaim vannak. Tudom, hogy mi kell ahhoz, hogy elérjem azokat a célokat, és ö, megvan az órarendem, úgyhogy csak fel kell, kell nem és csinálnom kell.
0: De egyébként a sikerek is hozzásegítettek segítettek ahhoz, hogy önbizalmad legyen.
1: Igen, csak a sikerek, hát ja, a sikerekkel új akadályokba ütköztem.
0: A sikerek egyébként kiállítások, vagy mi?
1: Igen. A kiállítások, elismerések, eladások igazából az az élmény, hogy én csináltam valamit, ami megmozgatta az embereket és valamit csinált a világban. Ez, ez szerintem ez a siker. Csak most meg már nem ugyanaz történik, mert most már mással kezdtem el foglalkozni, és most már nem minden tárt karokkal áll. Hogyha ja, persze szép lány, szép fes, mennyire nyugodtan, hanem most már előjöttek a politikai problémák, meg, meg még egy csomó kisebb részlet igazából, és most már nem megy olyan könnyen. Úgyhogy most már el kell kezdeni egy kicsit okosabban dolgozni, mást építeni, ilyesmi.
0: Milyen politikai problémák?
1: Például emiatt a parlamentes performanszom miatt három galéria mondta vissza azt a dátumot, ami már megvolt. Mert látták és mondták, hogy mi ez, nem, nem tudom, mert ö, kapnak ugye nk nem ilyen kulturális alapból támogatást, meg ilyesmi, meg még valami mást is. És így nem írta le konkrétan, de így a válasz e úgy azért szépen felsorolta az összes olyan támogatást, amit ők így kapnak, ugye a rövidítését hogy így kapcsoljon az agyam, hogy haver, én abból eszek, amit te éppen ott ö, egy ö, szimbolikusan szétversz az egyik performanszodba. Úgyhogy így nem mertek nekem szabad kezet adni, hogy itt a galéria csinálni, amit akarsz.
0: Jó, tehát az egyik ö, cél az mindenképpen, hogy független, egy.
1: nem akarok kompromisszumokat ködni őszintén, féle, hogy kell majd kompromisszumot kötnöm. Hát most ez alakulóban van, meglátom, hogy mit tudok tenni. De nem szeretném, nem szeretném eladni magamat. Azt el tudom képzelni, hogy taktikából elrejtem az igazi gondolataimat a rendszer iránt, de, de nem szeretnék, nem szeretnék feleljet hajtani igazából nagyon semminek.
0: Ebből a podcastból kivágjunk valamit? Vagy ki lesz vágva kérésedre? Mert ki lesz vágva, ha kéred. De egyelőre de semmi a...
1: olyan, mert hogy most e, múlt héten köbben az összes ilyen dílemet elvesz,
0: nem mondjuk, nem múlt héten,
1: de két ezelőtt, úgyhogy most már mindegy,
0: most, most már de... menjen.
1: Aha. Aztán majd talán találok valaki aki így ezzel együtt is van, mondja hogy fasza, csináljunk valamit együtt, hát majd meglátjuk. De egyelőre, ö, amitől féltem, az, az megtörtént, de úgyhogy nem is gondoltam rá, egy utólag jöttem, jobb ja basszus, hogy ezt át kellett volna gondolni. Most nincs semmi ilyen projektem függőbe, úgyhogy menjen nyugodtan.
0: Addig tetoválsz és performanszolsz.
1: Bizony. Nagy a tetkó.
0: Egyébként egy mondat erejéig a tetkót, és akkor mondjad, hogy van, és élésvérül vagy.
1: Hát ebből leszem, Gyertek. <gül> <gül> és hol,
0: hol tanultad, mitől, mitől lettél?
1: Millenúban. Elmentem egy szalomba, lecsaptam a rajzaimat, hogy tudok rajzolni, de nem tudok tetoválni let's make money, és akkor mondták, hogy jó jöhetsz, tanulni meg, betanított egy Angelou nevezetű férfi, öregebb volt, már ő volt a mesterem. Ö, ő nem is nagyon kértem semmit, ö, csak annyi, hogy meg kellett vennem a gépemet, és azt hogy annyit mondott, hogy itána ott dolgozok a szalonban, mondtam, hogy ez nekem így rendben is van. Úgyhogy ö, megtanított, aztán hazaköltöztem, és ö, nyitottam egy stúdiót, aminek az a neve, hogy Freehand Studios, a nyolcadik kerületben van, van két kollégám, és igazából ezt pörgetjük, Jelenleg ennyi.
0: És mennyi egy ilyen képzés időben?
1: Hát ez szerintem tökre függő, azért engem ezért egy hónapig tanított másfél és aztán két hónap után már így engedte, hogy vendégeken is gyakoroljak, meg nekem is szerezte az első vendégeket. Ugye nyilván ilyenkor egyértelműen szólunk előre, hogy nekem ez az első, második, harmadik, negyedik, ötödik tetoválásom az életemben, és akkor ehhez képes kértük a pénzt. De volt hogy beledobott a füzé mély vízbe, hogy akkor jött egy vendég, aki nem tudta, hogy relatív kezdő vagyok, mondom, vagy még csak két hónapja tetoválok, és akkor mondta, hogy na, akkor mutasd meg, mit tudsz ja, ez ijesztő volt.
0: És mindent az eredmény?
1: Jó, lehet, nem volt semmi baj vele. Igazából tök jó, begyógyult, szerintem teljesítettem a rajzot is, a vendég is elégedett volt, úgyhogy nagy baj nem volt.
0: Mennyit kell arra várni, hogy valaki ugyanúgy, mint te, a Sina feliratott-e a hátára?
1: Mennyit kell várni?
0: Szerinted a ismertség, meg a befutottság terén.
1: Szerintem az te tovább magára, amit akar. Úgyhogy az én nevemet?
0: Hát a te nevedet, igen.
1: Hát már vannak emberek, akik rajta vannak a neveim. Tényleg? Aha, mert van hogy írjam alá, hogy valami.
0: Ja, de nem aláírásként, hanem csak mint fő, hogy én...
1: Ja, hogy az én nevemről szóljon az egész akkor. Uh-huh. Nem tudom, ki mennyire őrült kérsz Ja, én. Nem...
0: <laughs> Még annyira nem fotottál be, hogy talán kérsebb.
1: Ja, hát majd így fogok befutni, hogy egyszerűség mindenki magára a hogy és is.
0: És szabtál magadnak ilyen határidőket, hogy mit kell most az első nagy, vagy második nagy cél, amit mm, Nem,
1: én uh, teljesen az organikus fejlődésnek vagyok a híve, úgyhogy uh, hogy, hogy mikor jön el ez a szuperhírnév, amikor uh, esetleg egy is szóba jöhet valakinél, hát ez nem tudom, hogy mikor jön majd. Uh, én nekem... A vektorokat nézve, hogy milyen szakmát választottam meg, hogy hogy haladnak a dolgok általában, szerintem amúgy 30 éves korom után lesz, ez reális. Ha 30 éves korom előtt híres leszek, az, az szerintem nagy részt a szerencsének lesz köszönhető. De önerőből szerintem 30 éves koromig kell majd dolgoznom lehet, hogy később is. Abramovics is ö, 40 éves kora után lett ö, befutott művész, Összönöm, 50-60 éves korában lett biennáli művész. Hát ez egy ilyen szakma. Várni kell jó sokáig.
0: Mi az, ami az eddigi életedben, a mai napig viszonylag kevés volt, de nagy szükséged van rá ahhoz, hogy, hogy fejlődjél, és hogy azt elérd, amit szeretnél, és a jövőben sokkal többet szeretnél belőle?
1: Én szerintem már említettem, hogy egy csapat. Tehát, hogy tényleg ez a, ez a production de. csapat, hogy legyen egy filmesem, legyen egy, egy médiásom. Mert utána néztem internet, hogy ami kell, az hogy egy kreatív csapat jól működjön, de, de volt ilyen három, három személy, aki kell, akit így azonnal tudok hívni, és így együtt tudunk dolgozni azon, hogy, hogy engem meg a közös munkát így építsünk. Nyilván így én úgy képzelem, hogy én állok az élén, és az én ötleteim Ö, nyilván nem... Ö, ez nem kikötés, de hogy egy csapat, szeretném, hogy megtaláljam azokat az embereket, akik ugyanebben a ritmusban, ugyanebben az eltökéltségeire együtt tudjanak dolgozni.
0: Köszönöm szépen.
1: Én is.